0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Rafael de Abreu. E aí, cara? Tudo bem? Tudo Boa tarde. bom?
1: Prazer. Feliz de estar aqui, cara. Vai Pô. bater um papo excelente, tenho certeza.
0: Pô, fico muito feliz que você, que você aceitou o convite aí. Como eu tava falando para você, é, o tomismo em geral é um assunto que me interessa. Eu conheço muito pouco, então eu vou te fazer perguntas aqui bem de iniciante mesmo, <risos> mas eu acho que com certeza é um tema que pode ajudar muita gente aí. E, e trazer luz na vida de muita gente.
1: É A ideia, quando né, você fala, né? eu sou iniciante e tudo mais, eu costumo falar que o tomismo, a psicologia tomista, é necessariamente um convite. Então, eu sei que quem está assistindo aqui, ou quem vai assistir, pode não fazer ideia, mas eu quero que entenda como um convite. Porque ele é muito profundo, ele, ele é amplo, ele pode ser denso, mas entender isso como um convite, eu acho que é o grande ponto. Porque eu... Na minha, lá, quando eu descubro né, e tudo mais, veio também como uma forma de convite e eu aceitei. Então, ou seja, tem algo importante que pode contribuir para a gente aqui né, e, que, e que não para aqui. Né? Por mais Boa. que a gente esteja só iniciando, mas a gente já pode falar que ó, tem muito conteúdo. Mas é um caminho, que eu tenho certeza, de, de crescimento, amadurecimento, desenvolvimento.
0: Ótimo. Cara, se apresenta um pouco para a galera, me fala um pouco... Uh, quem você é o que que você trabalhou hoje qual a sua linha de estudo o que que você acha interessante estudar enfim
1: legal então eu sou o Rafael de Abreu eu tenho 31 anos eu sou formado em psicologia desde o ano de 2014 e ali entre 2011 e 2012 quando estava ali no quinto período da faculdade eu entrei meio em crise assim eu olhava as, as teorias que eram me apresentadas ali na faculdade e eu não me identificava com elas. Eu tinha que estudar, porque fazia parte da, da, da grade, mas eu não conseguia me ver lá no final falando assim, oh, eu sou tal, eu sou X linha. Não não conseguia. As linhas que eles apresentam ali são quais? psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental. Vou pegar o meu caso, né? A uhum. psicanálise geralmente é a primeira força, então ela vai ser sempre bem apresentada. A comportamental também vai ser bastante apresentada. E, no meu caso, teve a terapia junguiana, teve a gestalt terapia, teve a teoria sistêmica, teve a fenomenológica existencial. Então, assim, óbvio que tem coisas interessantes ali, não vou entrar nesse mérito agora, mas não era como se fosse assim, não me sentia... Aquilo não casava. Por quê? Toda teoria tem uma visão de homem. Certo? Ou seja, quando você vê... A visão de homem daquela teoria, você vai confrontar ela contigo, né? Pô, concordo. Faz sentido. Ou tipo, pô, não faz sentido para mim. Eu, tudo bem, ela tem coisas boas, mas essa visão de homem eu não concordo. Então, eu fui olhando e falei, cara, eu não concordo com nenhuma delas como visão de homem. Por mais que ela possa, possa ter técnicas interessantes, etc. E aí eu falei, pô, mas eu não vou mudar a psicologia. Eu sou só um aluno de uma faculdade, então eu vou sair. Pronto. E aí foi muito engraçado porque na época eu era tinha, uma, tinha direção espiritual com um padre e eu fui falar com ele o ah, padre tô indo embora da faculdade não dá por conta disso tudo bem eu tava não tava nem triste eu, eu só vi o tamanho da batalha não não é para mim não vou conseguir vencer essa guerra vou embora e aí o padre olhou para mim ele era um padre bem assertivo assim né bem severo um coração enorme mas ele era bem firme ele falou assim não negativo tem o Victor Frankl. Ou seja, não, a logoterapia, né? Uhum. Que eu nunca ouvi falar dentro da faculdade. Caraca! Não ouvi falar. Depois eu até perguntei uma professora... Se ela conhecia. Ela falou que sim. Só que... Ela falou que a faculdade... Isso é para mim é uma enrolação, mas tudo bem. Ela falou que a faculdade não queria falar do transcendente... Olha isso. Então não poderia ter Victor Frankl dentro da academia. Só que isso é uma, uma bobagem. Porque o Freud vai falar, o Jung vai falar... Os autores de psicologia, em algum grau, eles entram nisso, nem que seja para falar mal, entende? Bom, uhum. Mas eles entram, né? Então, por que que o Franco não pode? Enfim, ficou assim. Mas aí eu fui e comecei a ler, né, o em busca de sentido, que é o clássico lá do, do Franco, né, um psicólogo no campo de concentração. E é incrível, né? A primeira experiência que você tem com aquele livro, quando você tá ali acostumado aquele conteúdo da faculdade, e depois você vai para um Franco da vida que vai falar sobre o sentido da vida que vai passar toda a experiência dele no campo de concentração, eu costumo falar que é uma experiência. Ler esse livro não é um livro só para psicólogos. É uma experiência, cara. É um cara que viveu em Auschwitz, sabe? E que estava falando de pessoas que lá dentro, prisioneiras, encontraram o sentido da vida. Então, tipo, no mínimo, isso gera uma curiosidade em qualquer ser humano que se preocupa com a vida, né? Com certeza. E aí, eu li, só que não era o Frank ainda. Aí, não me pergunte por quê, porque eu não sei explicar por que não era. Tem coisas que eu não sei explicar dentro da minha, da minha trajetória como profissional. Uhum. E eu cheguei para o sacerdote e falei, olha, adorei o Franco, mas não é ele. Aí ele meio que não sabia muito o que dizer e falou, não, tem a psicologia tomista. Eu falei, o quê? Não fazia ideia quem era, quem era, o que, que era psicologia tomista e muito menos o que era Santo Tomás. Não tinha ideia. Aí eu falei, tá bom, vou, vou procurar. E aí comecei, né? No, no, no Google, comecei a jogar psicologia atomista, psicologia atomista e aí eu caí em um blog um blog que até hoje existe um blog chamado Contra Impugnantes conhece o blog? conheço, do Sidney Sidney Silveira, exatamente vou abrir um parênteses antes de conhecer o blog esse padre, ele falou assim olha, eu, um, eu conheço um doutor em filosofia de uma faculdade do Rio, não era onde eu fazia e eu vou marcar uma hora né, com, com você ali, com ele, pra você pedir ajuda dele. Então, pô, o padre foi super gente boa, né? Falei, pô, maravilha, um doutor ali vai poder me indicar a bibliografia. Eu tava... Eu era completamente, assim, inexperiente, não sabia nada. A única coisa que eu sabia é que existia uma, uma psicologia otomista. Não sabia mais nada. Beleza. E aí, eu fui até esse professor. Com aquela esperança, né? Pô, era moleque ainda. Pô, devia ter uns 23, 22, 23. E com, e com a ideia de... de não, agora eu vou, vou voltar para a faculdade. Não vou embora, né? Já que tem esse, esse negócio aqui, né?
0: E aí eu fui muito maltratado. Por esse professor?
1: Assim, mas é maltratado de um modo inacreditável. Por que ele fez? Porque, assim... Primeiro que assim, a gente não se conhecia. E ele, ele chegou pra mim e falou assim, ó, só tô te recebendo aqui porque foi o padre que mandou. Se fosse meu irmão, não te recebia. Eu falei, caraca, mas eu não sou nada, sabe? Eu só era um aluno que tava indo ali. Eu não tava nem pedindo aula desse cara. Eu só ia lá pra... Me passa uma lixinha de bibliografia, sabe? Era só isso. E o cara me passou um livro. Assim, eu fui embora. Sabe a musiquinha do... do aquele meme do, do, do filme do Hulk, né? Aquele tecladinho, sabe? Eu fui embora. Um dia de sol. Só que no Rio não chove, né? Então era um sol de 40 <risos> graus e... <risos> Era um sol de 40 graus e, e, e eu indo embora cabisbaixo, assim, porque, pô, eu levantei a minha expectativa ao ver aquele, aquele professor, pela forma que foi, beleza. Falei, tá bom. Aí, fui pra casa, meio frustrado, e fui jogando na internet, né? Psicologetomista, psicologetomista, e caí no blog.
0: Uhum.
1: Eu falei, ah, quer saber? Vou procurar esse cara no Facebook. Aí, procurei, e, e falei, ah, já recebi um não desse cara aqui que eu nem pedi nada, o cara já tava, né, me tratou mal. Vou mandar mensagem para esse tal de Sidney Silveira aí, contando a minha história e vendo o que, que ele pode me ajudar. Nessa época, né morava no Rio e tudo mais. Na faculdade era em Niterói. Uhum. E aí, sei lá, cinco minutos depois, o Sidney me respondeu. Só que o Sidney já me respondeu ali de uma forma muito mais acolhedora. Ele falou, caramba, pô, bacana a sua história, vou marcar um café. Eu falei, pô, marcar um café. Não é possível que esse cara vai marcar um café comigo e vai me tratar mal, pô. Aí o cara é, é muito ruim, né? O cara uhum. é maléfico mesmo, né? Mas, pô, <risos> não dá, né? O cara quer me maltratar. Falei, pô, não. Marcar um café, pô, bacana. Acho que vai ser bom. E aí eu não lembro que dia foi, mas... Era pra gente chegar ali umas 10 e meia, assim. E a gente atrasou. A gente foi... Encontrei com ele no centro do Rio. E aí aquele café virou um almoço. que A gente já atrasou. E aquele almoço só foi acabar às sete horas da noite. Ou seja, ali... Foi o um primeiro momento de maior acolhimento que eu tive. Que interessante. Cara. Porque o papo fluiu. Eu fui explicando quem eu era, o que, que eu queria. O padre tinha falado da psicologia tomista. Ele falou, não, eu conheço a psicologia tomista. Aí ele me falou pela primeira vez o nome de um psicólogo tomista. Que, para mim, é o maior psicólogo tomista que nós temos no mundo. Que é o professor Martim tá? Que é um argentino. Hoje ele está na Universidade de Abacholiba, da Espanha, lá em Barcelona. Ele, ele é decano da, da Faculdade de Psicologia, então é um cara importantíssimo lá. Novo, menos de 50 anos, produzindo muito, sério, assim, é um é um acadêmico sério, né, dessa área de, de, de trazer a psicologia atomista, de mostrar a importância dela, a relevância. E ele falou esse nome pela primeira vez. Eu falei, caramba, tem um cara, né? tem um psicólogo. Porque o Sidney, por mais que naquele momento eu estava encantado de encontrar um cara que conhecia a psicologia atomista, ele não era um psicólogo. Ele não era a referência da minha profissão. Uhum. Quando ele fala do professor Ativaria, caramba, é um psicólogo. E aí ele falou pra mim assim, eu lembro como se fosse ontem. Ó, oh, você vai chegar em casa, você vai abrir o Facebook, você vai adicionar o Ativaria e você vai mandar uma mensagem para ele falando que eu pedi. Eu falei, claro que vou. <risos> <risos> Óbvio. E aí eu mandei e de novo eu fui super bem acolhido aquele O trauma daquele daquele primeiro professor morreu. Porque ali eu estava com o Sidney, que ele, naquele naquele almoço que virou, foi até a noite, ele se propôs a me ajudar. E além disso, ele já falou assim: Olha, manda mensagem para o Eu mandei e o cara Caramba, adorei sua história. Se eu puder ajudar, eu vou te ajudar. Eu falei: o que está acontecendo? Isso é um sonho, né? E aí, é, de 2012. Até o final de 2017, eu estudava pessoalmente com o Sidney. Eu ia até a casa dele, a gente ia num restaurante e a gente ia, ia lá estudar. Então eu tive um mestre. Né? Com certeza. Até hoje ele é meu mestre. Né? Inclusive ele tá no hospital agora, peço até orações por, pela saúde dele. Mas assim, ali eu tive um mestre. Pessoalmente, que é uma das melhores coisas que tem. Que é você conviver. Eu lembro, pô, entrava na casa dele, no apartamento, ficava lá olhando... As prateleiras de <risos> livro, sabe? E às vezes eu tirava o celular e ficava tirando foto para depois comprar em casa, sabe? Porque eu tinha meio vergonha ainda, pô, né? Que livro é esse? Pô, não, ficava bem quietinho.
0: Ele é aquelas pessoas que tem aquela sala de leitura com um monte de livro em volta? Não,
1: biblioteca. Parece uma biblioteca. E aí eu fui eu fui estudando com ele e fui ganhando mais força dentro da faculdade. Assim, individualmente, né? Porque é óbvio. Quando eu cheguei para minha professora falando que eu ia fazer um trabalho sobre psicologia atomista, ela olhou para mim e falou assim, o que, que é isso? Existe? Ela perguntou para mim. Eu falei, não, existe. Né? Então, eu sabia que eu ia enfrentar algumas dificuldades lá dentro. Né? É, é, e não estou falando só de preconceito, tá? Também existe um, um preconceito, porque, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas de achar que é uma psicologia, vamos dizer assim, religiosa. Aham. Uh -huh. né? Que, que, be, que pode beirar uma, uma dinâmica antiética, por exemplo. Uhum. Né? Então, tinha, tem esse, pre, esse preconceito, tinha esse preconceito lá dentro, mas também tinha uma ignorância, né? Ou seja... Nem se sabia não, o que era. Não sei o que é. Uhum. Exatamente. Não foi à toa que essa professora é, foi numa matéria do oitavo período, chamado Projeto de Pesquisa. Ou seja, uma, meio que pré-monografia. E a minha ideia, qual era a minha ideia? Eu já tinha decidido, eu tenho que falar sobre psicologia atomista. Como que eu vou fazer isso? Eu não tinha ideia ainda. Eu ia só enfiando a cara mesmo, e, vamos ver, vamos ver, vamos ter que me aceitar, vamos torcer. Esse projeto, no primeiro momento, eu pensei assim, eu acho que eu não vou conseguir falar sozinho desse autor, de Santo Tomás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar ele com o cara da academia, no mesmo trabalho, porque aí eu vou fazer uma comparação. E aí, meu trabalho, meu projeto foi a liberdade em Sartre, que é um uhum. ateu, né? e a liberdade em Santo Tomás. Então, o meu trabalho foi esse. E aí vale, vale destacar um, 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 um detalhe importante aqui, né? Essa professora, ela fez uma roda... Eu sou de psicologia, adora fazer uma roda na sala, né? Qualquer coisa faz uma roda. Aí fez uma roda e foi perguntando um por um para falar em voz alta qual era o tema. Eu falei, cara, eu não queria, né, cara? Eu não queria falar do meu tema para 50 alunos e um professor, né? Beleza. Aí eu, aí eu vou falar da psicologia tomista. Ela perguntou, existe? O que, que é? Eu falei, não, existe, tal. Tá. Essa professora, eu não tinha nenhuma intimidade com ela, tá? Nenhuma intimidade. E aí, ela, acabando a aula, quando eu falei que eu queria falar sobre, ela me chamou até a mesa dela. E aí, eu achei estranho, porque eu não tenho intimidade com ela, já estava no sétimo período, já tinha feito outras disciplinas com ela, mas não tinha nenhuma intimidade. Aí, ela falou assim, Rafael, vem aqui na minha mesa. Eu falei, Vou lá. Ela olhou para mim e falou assim, você não vai ter bibliografia só que foi num tom, <risos> não foi num tom muito agradável, entende? Foi num tom meio, meio meio, venenoso, entende? Meio que E na minha cabeça tava assim, pô, mas ela há cinco minutos atrás já falou que ela não conhecia, agora ela já sabe que eu não vou ter bibliografia, pô. Né? Aí eu olhei para ela e falei assim, é só isso? Ela falou, então tá bom, obrigado. E voltei. Porque pro azar dela eu já tinha três folhas de bibliografia, pô. Né? Até porque esse padre ele falou assim, você vai montar a bibliografia. Por quê? Porque essas pessoas não vão acreditar em você. Ele, ele me preparou bem nesse sentido. Uhum. Só que eu falei, pô, não vou enfrentar essa professora, porque se eu enfrentar ela agora, eu ia até hoje, 2022, na matéria dela, né? Porque ela nunca mais ia me deixar passar daquela matéria, né? Vou ficar na minha, vou fazer meu trabalho. Fiz meu trabalho, passei. Aí, quando eu recebi minha nota e, e percebi que eu tinha passado, eu fui até a sala dos professores, onde ela estava. Levei uma, duas folhas de ofício, assim, né? Dobradas, como se fosse uma carta. Ah, a professora fulana tá aí. Aí ela, ela ouviu o nome dela e falou, tô aqui. Aí eu dei na mão dela o papel o para papel ela. Aí ela falou, o que que é isso? eu falei, não, aqui é bibliografia. Que você falou que eu não teria, tá aí. <risos> então, tipo, na hora ela virou o anjo, né? Na hora ela falou, não, mas eu tava preocupada com você e tal, tal, tal. Eu falei, tá bom, obrigado pela preocupação, mas pode ficar tranquilo que bibliografia eu tenho, né? Uhum. E ali acabou, ali foi o meu último contato com essa professora. Nunca mais tive contato, enfim, lembro o nome dela... Fisionomia dela, mas não, 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 não sei onde está e tal. Só que eu tinha que enfrentar uma outra questão. Porque ali era um projeto, né? E a monografia? Como é que eu faço isso? Porque eu vou ter que ter um orientador. No projeto é uma matéria, é uma disciplina. A professora vai meio que orientar algumas coisas ali. Mas e ela, na monografia? O que, que eu vou fazer? Quem que eu vou conseguir colocar ali comigo? Ah, por que você não colocou o Sidney? Mas o problema é que precisa ter mestrado. E o Cid não tinha mestrado. Eu falei, cara. E eu tava lá estudando com o Cidinho, estudando o Cid. Uma vez por semana eu ia na casa dele. Falei, e agora, né? Aí eu pensei assim: quem na faculdade eu tenho mais intimidade de professor? E aí eu lembrei de um professor, que era um professor heideggeriano e tal. E geralmente heideggeriano é um, é um, é um cara que passa pela filosofia. Uhum. E eu pensei assim: pô, se ele passou pela filosofia, em algum grau. Ele passou pela filosofia tomista, nem que seja só para. Né? Não é uma coisa estranha. Aí um belo dia, acabando uma aula, e estavam lá de fora da, da, da faculdade, fumando. Aí eu cheguei até ele e falei: ah, Professor, eu queria que o senhor fosse meu orientador. Aí ele: falou, O que você quer falar? <risos> eu, comecei pelo, eu comecei pelo tema, né? Aí eu falei: oh, eu Vou falar sobre a psicologia tomista. Aí ele olhou e falou assim: Bora. De novo, são coisas que eu não consigo explicar dentro da minha história. Mas ele falou, bora, assim Aí eu tinha um livro do, do, de um psiquiatra até daqui de São Paulo, chamado Lam Lamartine de Cavalcante Neto, que é um Psicologia Geral sobre o Infoctomista. É, ele olhou aquele livro e foi encantado. Eu falei, Onde você achou isso? Meu Deus do céu, isso que é incrível. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Eu estou sonhando, <risos> entende? Porque o cara está empolgado com, com, com o meu tema. E aí ele... Vamos, vamos fazer. Falei, pô, beleza. Achei, achei o professor. Vamos embora. Só que ele queria misturar muita coisa, porque ele é um Heideggeriano. Então não, vamos botar São Tomás, Heidegger, Descartes, e tal, tal, tal. Falei, pô. Então vamos, né? Só que qual foi o ponto? Ele começou a me deixar muito livre. Ele começou a me deixar à vontade. Aí um belo dia eu tava tão à vontade que eu cheguei para ele. E falei, professor, vamos fazer o seguinte. Com todo o respeito, você não conhece a psicologia tomista. E tá até aí tá tudo bem, tá tudo certo, não é tua linha, tá tudo bem. Eu estou estudando com um cara há X anos já. Vamos fazer o seguinte. Me dá as datas que eu tenho que entregar cada capítulo. Eu vou levar para você. Só que eu preciso mudar o tema. Porque eu não quero falar dessa misturada. Eu quero falar só da psicologia tomista. Eu dei, dei, dei sorte também. Por quê? Porque ele estava terminando o doutorado dele. Então eu também não queria muito trabalho, né? Aham. Então ele falou, não, tudo bem. Então minha, minha, a minha monografia mudou de título e ficou psicologia tomista. Uma breve apresentação. Então só ia falar da psicologia tomista, que era o que eu queria desde sempre. E ele aceitou. Então, eu ia montando a minha monografia junto com o professor Sidney e, ah, dia 30 de julho, traz para mim, beleza, capítulo 1 está lá. Corrige, conversa, a gente vê o que a gente ajeita. Ótimo. Então, ali vem um ponto importante. Só que aí vem outro problema, né? Quem que eu vou escolher para minha banca agora? Porque para escolher um orientador já é um trabalho. Agora eu tenho que escolher dois professores para ler... E julgar aquilo ali, né, de alguma maneira. Eu sei que, academicamente, monografia não é um trabalho grande, né? Um mestrado, uma tese de mestrado é, é, é muito maior, doutorado, etc. Mas é um, é um trabalho de conclusão de curso, uhum. né? Eu pensei, tá, vamos ver. Aí eu lembrei de uma professora, aquela que eu falei se ela conheceu o Victor Frankl. né? E ela era uma Rogeriana. Aí eu falei, olha. Ah, a professora quer participar da minha monografia e tal, tal, tal. Tá na banca. Ela topou. Ela tinha um pouco mais de intimidade. E ela era uma, uma senhorinha incrível, incrível, incrível. Beleza. Aceitou. Só que qual era o meu objetivo? Meu objetivo era o seguinte. Eu não tinha o objetivo de tirar 10 na minha monografia. Meu objetivo era que, na época, então, o professor Sidney tinha um blog. Eu falei, não. Eu, vou, eu tenho que colocar um cara na minha banca que vai me criticar. Eu tenho que colocar um cara que tem, um, tem um, um, um estudo que é contrário ao que eu estou estudando.
0: Isso é muito legal, né? Também.
1: Sim, eu não, queria, eu não queria uma garantia. Eu queria porque a minha ideia era ele vai me criticar, eu vou gravar na mente as críticas e eu vou montar um blog saindo daqui e eu vou no blog eu vou responder. Né? E aí eu tinha um professor psicanalista e é um psicanalista assim eu costumo falar que ele era o cosplay do Freud. Assim, ele era parecido <risos> com o Freud mesmo. é parecidíssimo com o Freud. Para ele, para uma festa fantasia de Freud, é só botar o terno e o óculos, porque ele não usava óculos. Só que ele era um cara muito crítico à, à religião, a igreja, e até críticas bizarras, entende? Uma coisa assim, tudo bem, você não gosta, você tem uma crítica que é, que é válida, a gente consegue dialogar sobre isso. Outra coisa é quando é uma crítica que ela é injusta, que ela é, que ela é falsa. Por exemplo, numa aula de psicanálise e cultura, ele falou no meio da aula que a culpa da pedofilia era é o celibato. Qualquer pessoa de bom senso sabe que essa frase é bizarra porque, se fosse isso, pedofilia só seria feita por padres. Né? E, estatisticamente, os padres estão em último lugar. Ou seja, tem pais, tios, que tem mulher, que tem filho que praticam isso com maior número que o padre. Eu não estou diminuindo a tragédia da coisa. Né? Um padre cometer isso é um absurdo. Não entramos nesse mérito. Mas ele falar que a culpa disso é isso aqui?
0: Não. Está uh -huh. errado. É mais pra reforçar uma ideologia que ele tem ali, Pô, né? né? Que é de odiar a igreja. Não exemplo. é
1: honesto, não é uma honestidade, né? Uhum. É... Se ele estivesse questionando benefícios e malefícios da, da, do celibato, vamos conversar sobre isso, ok? Justo. Mas ele não estava não tava, não tava nesse caminho. Não foi à toa que, eu, ao terminar a aula, eu e uma outra pessoa fomos até ele meio que questioná-lo, assim, né? professor, mas isso não faz sentido. O que eu falei pra você agora da estatística, eu falei pra ele. Aí ele se defendeu assim, não, mas os padres fazem um juramento. A pergunta é, que juramento é esse? Não existe... Imagina assim, eu tô pronto pra ser sacerdote. Deus, eu prometo não cometer pedofilia. Não faz sentido. Não existe esse juramento. Até porque é uma questão, não quero entrar nesse campo religioso aqui, mas é uma questão básica que é um pecado, ponto. Tipo, não é, um, não é uma questão que tá assina aqui que você não vai cometer pedofilia. Tipo, ele, ele inventou na cabeça dele que tem um tipo de juramento contra
0: ele. E mesmo assim, o juramento se tem ou não, é. não tira o fato de se tá errado, Pois né?
1: é. Então, assim, beleza. Aí eu pensei, é esse cara que eu quero na minha banca. Por quê? Porque eu tenho certeza <risos> que esse cara vai me criticar. Então, Entende? Vai criticar meu trabalho. E aí eu cheguei, tipo, 15 dias antes da monografia, peguei minha monografia... Com, com título, botei para baixo, né? Aí, e ele era muito sarcástico, muito piadista. Assim, a, a faculdade adorava ele por conta disso, né? Um piadista e tal. E aí eu olhei para ele e falei professor, quero você na minha banca porque esse tema é a tua cara. Aí, botei na mão dele, assim. Ele virou, ele tava lá, psicologia atomista, uma apresentação. E ele falou, opa, com certeza estaria aqui. Aí eu falei, Pô, maravilha. Então a crítica dele, eu... Legal. Eu, eu, vou, eu vou ter. Aí, é engraçado porque, faltando... Uma semana, cinco dias para monografia, como é que são as coisas? Né? Uma outra professora, que eu tive aula com ela, não não tenho intimidade com ela, nunca tive intimidade com ela durante a faculdade, é, ela falou que eu não teria capacidade de apresentar esse trabalho. Só que assim, eu nem sabia que ela sabia qual era o meu trabalho, entende, pô? Uhum. Às vezes me dá a sensação que era uma dinâmica meio de tentar me abalar mesmo, entendeu? Uma semana pra apresentar. O que
0: professor de faculdade é filha da puta, mano? É, eu não sei,
1: eu não sei. Será que eles têm um juramento, né, Brasil? <risos> Parece que eles ficam conspirando lá na sala dos é, professores. É eu pegar isso, o Rafael não pode, né? Sabe? porra. É, enfim. É claro que a gente fica mal quando a gente ouve isso, porque a gente. Porque tem um nervosismo natural de você Sim. apresentar um trabalho. Ainda mais assim, eu botei o psicanalista lá dentro, pô, o cara vai me criticar, eu tenho que estar tá bem, né? Mas beleza. Aí chegou o grande dia. Aí eu fui. Apresentar a monografia. Beleza. Minha monografia tinha lá o fim... Um exemplo, né? Pra gente pensar dentro de uma faculdade de psicologia e eu falando o que eu falei, tá? O fim último do homem é Deus. Tá dentro da, tá dentro da monografia isso, entendeu? É, falando de verdade, falando de virtude, enfim. Aí começou da direita pra esquerda. Então ele era o último a falar. Então tinha três na banca, meu orientador e dois professores. Começamos pela minha professora rogeriana. Como uma boa rogeriana uma boa humanista, né? A psicologia humanista tem como característica ser muito relativa, então ela olhou para mim e fez o ápice do relativismo, que foi o meu benefício, né? no final das contas. que Ela falou o seguinte, olha, Rafael, se a verdade é relativa, o que você está apresentando também é verdade. Eu falei, caramba, eu nunca fui tão beneficiado por essa frase na vida, cara. Né? Porque ela colocou, e, e assim, dentro do pensamento relativo, ela foi honesta pra caramba, né, cara. Porque se a verdade é relativa, é isso que ele tá apresentando também é uma verdade. Esse tipo, ah, faz bem pra você, tudo bem. É, meio isso, entende? Tipo, ela não, não foi me condenar. Mas assim, por mais que essa seja uma frase que eu não, 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 não sou muito adepto a essa ideia relativista, mas o engraçado, cara, é que ela leu a minha monografia do início ao fim. Inclusive, eu pedi a monografia que eu dei pra ela e troquei. Eu uso, eu tenho como presente, tá até hoje lá em casa, porque tá lá capítulo tal, tá, fim do último do homem, ela puxa a seta, coloca, sabe? Ela escreve, pô, isso é muito legal, é sabe? Muito
0: bonito porque isso. é uma honestidade,
1: honestidade. É, é isso que eu quero, entende? É honestidade, eu não tô aqui pra, pra jogar ninguém no chão, outras teorias, não, não. É só uma honestidade, né? O meu orientador, não faço ideia do que ele falou, não lembro, porque eu já tava nessa hora, eu já tava esperando o, o psicanalista. E aí chega o psicanalista. E aí, o, o ponto mais alto da minha vida na faculdade foi ali. Porque ele olhou e falou assim, Rafael... O que você está falando... Metafísica... Virtude... Verdade... Deus... A psicologia é o que é hoje... Porque se afastou de tudo isso que você está falando... Cara, quando ele falou isso... Eu não acreditava que ele estava falando isso para mim... entende Porque ele não definiu o que a psicologia é... Ele falou assim... A psicologia é o que é hoje... Tá, para mim, eu posso falar que é horrível... Para ele, ele pode falar que seja maravilhosa... A psicologia hoje... Mas o que ele falou para mim é o seguinte... Ela se afastou... Para ela ser o que ela é hoje... Ela teve que se afastar disso... Ou seja por mais que possa ser uma crítica, mas ele confirmou o que eu já pensava. Que é uma psicologia moderna que vai tentando romper com uma certa tradição de pensamento. Uhum. Então, ali, para mim, foi o 10. Eu podia tirar 7 na minha, na minha monografia. Mas ali, para mim, valeu a faculdade. Porque era um cara crítico que admitiu para mim algo. Né? Então, além dele me dar esse presente, eu ainda saí com 10. Né? Então, tipo, não, eu recebi 10. Minha monografia foi a monografia, a monografia da nota 10, cara. Então, tipo, eu nunca imaginei que eu Ia fazer essa volta, sabe? Eu não sei por que eu entrei na faculdade de psicologia. Esse é um detalhe importante. assim. Né? Eu queria ficar parado. assim. Sabe quando você termina o ensino médio? Tá terminando assim? Você fala assim, não, eu quero ficar parado aqui. Sim, não tinha eu ideia. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia. Não era nem ficar parado para pensar. Não, era ficar parado para ficar parado mesmo. Não era o que, que eu quero fazer. Aí no Natal de 2008, eu chego até a minha mãe e falo assim, vou fazer psicologia. Não me pergunte por quê. eu também não sei. Não sei, não faço ideia. E aí eu entrei não sabendo muito bem o que é aquilo. E fui aprendendo. Aí chego no quinto período, tenho uma crise, vou sair. Aparece o padre, o padre fala do Franco, fala da psicologia atomista, Eu conheço o professor Sidney, o Sidney me apresenta, eu te avaria. Uhum. Chego até o final da, da, da faculdade apresentando o trabalho, recebendo esse feedback do professor que eu esperava me trazer uma crítica ali. Então, assim, para mim, eu costumo falar que tem alguns milagres dentro do, 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 do meu caminho acadêmico, e para mim. O 10, a crítica que ele fez, é tudo uma dinâmica que eu penso assim, cara, é inacreditável ele falar isso. Uhum. Né? Ou seja, eu nem precisava criar tanto bloco, entende, pra, pra tentar refutá-lo, sabe? Ele só admitiu algo. Como eu falei, pra ele, pode ser que a psicologia tenha ficado boa. Né? Mas ele nem falou isso, ele só falou: ah, a psicologia é o que é hoje porque você afastou de sair. Eu falei, caramba, cara, que incrível. Então. Interessante. Ali eu saí da. da, 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 da... Lembrando que a monografia eu ainda coloquei uma entrevista com o professor Martinho Etivaria. E a minha entrevista com ele é engraçado porque é uma entrevista bem bobinha, mas para quem é no Brasil, no Brasil sabe, porque eu falei o seguinte: o senhor fala de psicologia tomista na sua faculdade? É uma pergunta boba, né? É uma pergunta boba. Só que no Brasil essa pergunta é bem complexa, né? Porque não fala, né? uhum. porque é quase como se fosse uma dinâmica meio que, né? É, não existe, não serve. É como eu falei agora há pouco, né? É uma dinâmica religiosa, né? E ele falou assim, não, aqui é normal, eu dou aula de personalidade 1 e 2 e falo da psicologia atomista dentro, dentro da, da disciplina. Normal, isso é normal, sabe, tipo, não é nenhuma coisa assim, não, eu forcei aqui, não, é normal. As pessoas aceitam esse autor como um, um, um pensador para a psicologia também, né? para mim vem, de novo, a gente buscar essa, essa honestidade. E aí, logo em sequência, né, é, eu vou chegar até aqui, tá? Que aí eu não, vou, faço todo não. o caminho direto, né? Logo em sequência, no outubro daquele ano mesmo, 2014, eu entro no mestrado lá na Oliva. lá com o professor Martin Ativaria. Né? Só que eu fazia a distância. Uhum. Aí eu, eu não pude finalizar o, o, o mestrado 2014, Brasil, crise econômica, política, né? Nossa querida Dilma, né? Naquele momento, eu tive que parar o mestrado pago em euro, enfim, né? Mas eu fiz ele até, até o final. E ali um dos grandes momentos também. Porque além de eu ter aula diretamente com o professor Martin Ativaria, eu fui conhecendo outros profissionais da psicologia. Ou seja, se antes eu estava achando que eu estava sozinho e se antes eu achava que tinha só o professor Martin Ativaria, naquele momento do mestrado, eu comecei a ver que tinha um cara da Itália, um cara dos Estados Unidos, um cara no Chile, um cara da Argentina. Como é? Não é uma dinâmica que tem um carinha na caverna escrevendo algo, sabe? Uhum. É uma produção de... de, de, de de conteúdo psicológico, e estou falando de psicologia, não estou falando de teologia nem de filosofia, né? de conteúdo de psicologia em Santo Tomás, de maneira honesta, de maneira acadêmica, que está rodando o mundo. Caramba, eu não estou sozinho. Por que, que eu estou falando que eu não estou sozinho? Porque em 2014, o professor Sidney me divulga. Então, o que eu vou afirmar aqui, não estou falando que é pretensão, mas... Publicamente, eu sou o primeiro psicólogo do Brasil. Né? Pode ser, até ser que tenha outras pessoas antes de mim, mas eu não vi eles uhum. publicamente né, é, é, saindo mesmo, né, falando disso. Então, era muito ruim se sentir sozinho. Pô, imagina, você está sozinho ali. Né, fazendo psicologia, trabalhando, estudando, e você não tem com quem conversar. Né? Porque, como eu falei, às vezes tem, na própria parte dos psicólogos, tem de repente um preconceito quanto a isso. Uhum. Né? E eu acho, enfim, meio bizarro, porque eu tenho que estudar Freud, eu tenho que estudar Jung, eu tenho que estudar todo mundo, pô, não entende?
0: Eu quero entender o porquê que você acha que isso aconteceu hum. de, de haver esse distanciamento dessas... de haver esse preconceito com uma, com uma psicologia mais ligada à metafísica e tal, mas antes de entender gente tentar entender esse porquê, hum. acho que é importante a gente entender o que que é o tomismo, o que é. Que, que é a psicologia tomista. Uhum. Então, se a gente pensar em psicologia tomista, ela é
1: um estudo de Santo Tomás que ele não, ele não é um psicólogo, tá? Santo Tomás não é um psicólogo, não tem como a gente falar que ele é um psicólogo, até porque nem existia esse termo na época, mas é dentro de escritos específicos de Santo Tomás, há uma psicologia, onde os seus continuadores foram formulando de maneira mais concreta. Ou seja, se a gente pegar a suma teológica que é o principal livro de Santo Tomás
0: quem foi Santo Tomás é,
1: vamos voltar vamos voltar do falar do gordinho né <risos> é. Santo Tomás foi um monge dominicano do século 13 certo é, santo né para quem é católico e para quem não é católico vai entender o peso dele ele é considerado entre os santos o maior doutor e entre o maior doutor entre os maiores doutores ele é o mais santo ou seja ele não é ele é um cara muito alto para a igreja, assim é considerado muito alto, e ele tem uma produção teológica inacreditável. E uma das coisas que ele trouxe para, para a igreja, lá no século 13 é a absorção do aristotelismo, porque naquela época não era aprovado, tinha uma dinâmica mais platônica ali, e ele traz Aristóteles, então ele comenta Aristóteles, a gente pode falar que ele supera Aristóteles em algumas coisas, então... A produção de conteúdo do tomismo que vem com Santo Tomás virou uma catedral. Ou seja, tem um lado da psicologia, tem um lado da filosofia, tem um lado da arquitetura, tem um lado da política. Tudo passou a ser... Por quê? Porque Santo Tomás falou de tudo, de uma certa forma. Né? Então, quando a gente pensa na psicologia especificamente, que é onde é o meu, o meu meio aqui, a suma teológica inteira pode ser tratada como um, um grande tratado de psicologia. Tá? Mas tem... A primeira, a primeira parte da segunda parte e a segunda parte da segunda parte, né que é uma nomenclatura da, da SUMA, é, é assim, né ela é um livro de psicologia. Só que ela não é um livro de psicologia moderna. Então, não adianta você tentar ler e tentar enxergar uma forma de linguagem moderna, porque não tem como ser. né E só para abrir um parênteses, tem um psicólogo, um psicanalista do século XX chamado Eric Fromm, que é um psicanalista humanista, é, marxista, e esse é, é bem importante a gente frisar essas características, porque ele fala em um livro dele sobre o amor, tem esse livro em português, inclusive, ele fala assim em Santo Tomás se encontra é, conteúdos melhores do que a maioria dos manuais de psicologia da nossa época. Entendeu o que eu quis dizer? Eric Fromm não era religioso, não era católico, era marxista, e ele assume isso. Entende? Uhum. Ou seja... É, é, é. Há, uma, uma, há uma honestidade ele leu aquilo ali e ao ler aquilo ali, cara, isso aqui está melhor que os nossos manuais hoje de psicologia né, então ele admite isso, beleza então quando a gente volta a Suma Teológica e volta para essas duas partes que eu falei, a primeira, a segunda e a segunda, a secunda
0: a Suma Teológica é uma série de livros, né, é isso?
1: é, a Suma Teológica é um livro, é, são cinco volumes, cinco né, volumes. No, na edição da Eclésia e na Paulus, eu acho que é, da Paulus são nove volumes. Mas é o mesmo, o mesmo conteúdo só foi dividido de uma outra forma. E ali, Santo Tomás vai falar natureza do homem, relação do homem com Deus, virtudes, o que são as virtudes, o que são os vícios, as paixões da alma. Ele vai falando sobre vários assuntos. Então ele vai ter a segunda, a segunda, por exemplo, ele vai falar das emoções. Aí ele vai falar assim, o que é o amor? Aí ele começa a fazer, tipo tem a questão 35, o que é o amor? Só um exemplo, né? Aí, dentro da questão do 5 tem um monte de artigo. O amor é só um sentimento? Eu estou dando um exemplo. Né? O amor é só um sentimento? O amor é um sentimento e mais isso? Então, ele começa, ele, ele é como se fosse um arqueólogo do conhecimento. Entende? Ele vai lá, passando o um pincelzinho e buscando as causas, as causas, as causas, para a gente entender. Só que qual é o ponto? A forma de escrita dele, que é muito interessante, mas a gente já acostumou, é em forma de disputa. Ou seja, quando você lê, você vai ver um argumento contrário... E ele refutando os argumentos. Então, vamos dizer assim, dando um exemplo do amor aqui. A questão 35 é sobre o amor. Artigo 1 é, o amor é só um sentimento? Aí ele começa assim, parece que o amor é só um sentimento. Aí ele vai dar a primeira argumentação para tentar provar que o amor é só um sentimento. Ah, segundo, fulano, é, o amor é um sentimento por conta disso, disso, disso. Ponto 2, segundo, ciclano, enfim, ele faz isso três pontos, quatro pontos. Só que ali não é a resposta dele. Aí depois ele vai falar assim, mas em sentido contrário, ali que ele começa a responder. Aí ele fala, não, mas o amor é isso aqui. Aí depois ele vai refutar todos os pontos que ele colocou anteriormente. Santo Tomás tinha essa característica. Quando ele ia para o debate, ele sabia mais do assunto que o, op que o oponente ia defender. <risos> que interessante, entende? cara. Então o assunto é, toda, é toda, toda feita em forma de disputa. Por isso que às vezes as pessoas não estão acostumadas. O que a gente tem hoje em forma de disputa, de leitura? Nada. Não tem. É. Nada entende? E o é que eu, pelo menos, nunca li um livro assim. Pois é. Então o Santo Tomás vai ter isso. É? E aí que é o ponto, ele vai ele vai trazendo ele vai trazendo essa dinâmica do argumento. Então é uma estrutura racional. não É todo que quando a gente joga num Google da vida o né, que é o tomismo, vão assim a união da fé com a razão, né? Geralmente pega dá uma resumida bem assim, né? Mas a questão aqui não é que esteja errado, mas para que Santo, Santo Tomás em nenhum momento ele vai falar que ao ter fé você perde a sua razão. Justamente porque há um elemento transcendente no homem ele precisa dessa dessa perspectiva da fé, né? Ou seja, por mais que eu possa olhar para você e você olhar para mim e você ver que eu tenho um rosto, dois olhos, boca, nariz, mão, você sabe que eu sou mais do que isso que você está vendo, mesmo, mesmo você não sabendo explicar o que eu sou, né? Daquilo que vai além, né? Ou seja, Santo Tomás fala que os elementos da fé não vai contrariar a razão, inclusive a fé iluminar, vai iluminar a razão, né? Mas voltando aqui, né? Então os seus continuadores, sejam outros doutores, sejam né, outros santos ou outros psicólogos, eles foram continuando essa caminhada de falar sobre o tomismo, de falar principalmente na filosofia e teologia. Né? Não tem como tirar onde foi mais desenvolvido. Mas ali, no início do século XX, de forma bem mais concreta, tivemos autores, padres, falando da psicologia, né? e, e de, de comparar mesmo aqui, ó, Freud fala isso aqui, não, mas Santo Tomás fala isso aqui Entende? E, tipo, e, e trazer esse olhar para a psicologia até porque quando a gente fala de psicologia atomista a gente pode falar de uma psicologia aristotélica atomista não é errado porque não tem como, Santo Tomás puxa Aristóteles e aí vem um ponto interessante porque uma psicologia moderna hoje chamada psicologia positiva ela bebe na fonte de Aristóteles por exemplo, ela não chama de virtudes mas ela chama de forças do caráter Coisa, né? <risos> uhum. É a mesma coisa. E ela usa fortaleza, temperança. Algumas ela muda a nomenclatura, mas ela usa o, o caminho do meio. Né? Aristóteles vai falar sobre isso. né? A virtude é o meio. O vício é o excesso ou a escassez. Né? É uma perspectiva que o São Tomás pega também. Né? Então, é, é algo que é muito mais atual do que parece. Né? E que, com a honestidade, como foi do Eric Fromm, por exemplo, você vê que cara tem algum conteúdo aqui. Entende? e ele uhum. vai falar tem um, 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 um o professor Martin Ativaria, no seu livro a formação da, das virtudes pelo a formação do caráter pelas virtudes em, em uma em um artigo sobre a virtude da fortaleza ele fala que um dos vícios da fortaleza aí ele explica o, o que seria o determinado vício e aí ele põe uma nota de rodapé, que é uma descrição do DSM e a descrição é praticamente a mesma é, ou seja Vou voltar aquele ponto que eu falei no início. Isso não gera um pouquinho de curiosidade, entende? Pô, você pegar um DSM, que é um manual de transtornos mentais. Aí você vê lá um transtorno de personalidade narcisista. E ele Sim. tem uma descrição que é parecida com um vício oposto à virtude da fortaleza de Santo Tomás. Cara, isso, isso o mínimo da, dá... cara, deixa eu estudar um pouco esse cara aqui. Deixa eu ver uhum. o que esse cara pensa. Então, temos esses continuadores. Acho que dentro de produção de psicologia é uma coisa que vem de maneira mais concreta a partir realmente do, do século XX. não quer dizer que não tenha antes tá mas antes assim é dentro do livro de filosofia você vai achar uma parte dentro do livro de teologia você vai achar uma parte uhum. mas pensando assim um livro de psicologia eu acho que vem mesmo a partir do, do, do século XX. o que,
0: que você diria que são é, os pilares da psicologia Tomista assim o que que ela hum? quais são os principais ensinamentos tá. De maneira bem assim,
1: é, é, primeira coisa, né? as pessoas quando falam de psicologia otomista, elas vão cair na filosofia e vão achar que é um papo muito filosófico e pouco prático. Tá. Mas eu vou trazer cinco pilares. Você vai ver que tem muito mais prática do que filosofia, vamos dizer assim. Um, vou começar de trás para frente. Desenvolvimento das virtudes. Opa, calma aí. Virtude, o que é virtude? Virtude é um hábito operativo bom. ok? O que é um hábito? Um hábito é uma série de atos que são feitos até o momento que aquela, aquele ato flui naturalmente. Né? O professor Ativaria, inclusive, chama de segunda natureza. Né? Ou seja, eu faço tanto aquilo que aquilo flui naturalmente em mim. Ou seja, eu não tenho aquilo já de primeiro momento. Né? Então, seria uma espécie de segunda natureza. Escovar os dentes é um exemplo disso. Né? A gente não nasce sabendo escovar o dente. A nossa mãe tem que obrigar a gente a escovar o dente, muitas das vezes. Né? Uhum. Até o momento que... Hoje a gente acorda, nem, nem lembra que escovou, porque já está tão natural, né? Então isso vai acontecer também com os atos na vida. Ou seja, eu posso ser paciente dessa forma, entende? Eu posso alcançar a virtude da paciência assim.
0: Coragem, né? Coragem,
1: temperança, justiça, né? É, só que tem um problema. Qual o problema? Qual o contrário da virtude? O contrário da virtude é vício. E o vício também é um hábito. Ou seja, então essa minha segunda natureza pode ser virtuosa... Na medida que eu, sei lá, vou adquirir a virtude da justiça e eu dou, eu dou ao outro o que é do outro, de forma muito natural. Ou eu posso desenvolver o vício da mentira. E aí eu posso mentir também de forma natural. Né? Então temos um, 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 um pilar o desenvolvimento das virtudes. Ou seja, praticar atos de virtude. Só que vem um ponto. Alguém pode questionar. Então você está falando para mim que a virtude tem um caráter pura e simplesmente comportamental? Não. Porque se fosse isso a gente transformaria alguém virtuoso numa uma espécie de adestramento. Né? Joga a bolinha, traz a bolinha, joga a bolinha, traz a bolinha, e o cara fica virtuoso. Não. Por quê? Porque a virtude, ela nasce dentro. Como assim ela nasce dentro de nós? Para a gente usar um termo fácil de entender, é como se a virtude fosse uma intenção boa. Ou seja, por que, que essa intenção boa é importante? Estamos em ano de eleição. Quando a gente está em ano de eleição, o que, que os políticos fazem? Pelo menos a grande maioria. Eles vão visitar uma comunidade, vão visitar uma favela, vão abraçar criança. Vai, enfim, eles vão fazer, vão de repente fazer uma doação impressionante numa, numa, numa creche, numa comunidade específica. Isso é bom? É, é bom. É bom. Só que muitos deles, quais intenções eles têm ali? Não, vou fazer isso aqui, os caras vão votar em mim, eu vou alcançar o poder, hein? e vou imprimir minha agenda aqui, ponto final. Eu só estou interessado nisso, estou interessado neles. Ou seja, ali tem um cara virtuoso? Não. Por mais que tenha um ato até de virtude, que é ajudar quem precisa. Né? perfeito Mas não pode ser encarado aqui como alguém virtuoso, porque a virtude precisa ter essa intenção interna. Por isso que quando a gente é criança, e para quem tem irmão, primo, de repente está lá, você pegou o carrinho do teu primo. Então a gente chega e fala assim, devolve o carrinho do teu primo não, não quero devolver, não, tem devolvo porque é dele, não, não vou devolver. Aí tua mãe chega e fala assim, ah, então tá bom, se você não devolver, você vai apanhar e vai ficar de castigo. Aí você devolve, né? Você devolve com a cara de poucos amigos. Ali tem um ato de justiça, certo? Você devolve, só que não tem virtude. Porque aquela criança, ela queria matar a mãe dela e o primo, porque ela queria ficar com o carrinho. Ou seja, ali só tem um ato. Não tem ali uma, um princípio saudável de formação de virtude. Ou seja, precisa ter uma intenção boa. Né? E quando eu falo de intenção é o seguinte, não é intenção de fazer o bem. Mas como é isso? Não é intenção de fazer o bem, é a intenção do quê, então? É a intenção de ser bom, que é diferente. Porque eu posso ter a intenção de fazer o bem e continuar com uma intenção anterior de fazer o bem sendo uma intenção má. Entende? Ou seja, eu tenho intenção de fazer o bem porque o pessoal vai, vai me ver fazendo o bem e vai ver como eu sou bom. Ou seja, vaidade. Já não é uma virtude, é um vício. Né? Ou seja, a intenção é de ser bom. Ou seja, quando eu vou ser justo dentro da dinâmica da virtude, da justiça, eu faço isso porque, através desse ato, eu vou estar tá justificando a minha intenção de ser uma pessoa boa. Então, aí sim, nasce dentro e desagua fora. Sempre tem que desaguar fora também. Tem esse ponto. Né? Porque a virtude se relaciona com as pessoas. Como é que eu vou ser justo sem encontrar com as pessoas? Né? Eu tenho que encontrar. Né? Como é que eu vou ter coragem sem me relacionar com a vida? Uhum. Né? O, 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 os famosos né, é, é, haters de, de internet... A pessoa pode falar, não, ele é corajoso. Não, ele não tem nada de coragem, porque ele se esconde. Se você pegar bem direitinho, não tem coragem ali. Tem uma covardia. que Seria muito melhor né? vir, põe a cara e, beleza, vou me expor aqui, ponto final. Né? Então, o desenvolvimento da virtude vem em trabalhar essa intenção que nós nascemos para sermos bons. Esse é um ponto importante. Né? Essa é uma vocação pessoal. Só que é um pessoal, não pessoal que só eu, Rafael, tenho. É uma vocação pessoal que todo ser humano tem todos nós nascemos com uma vocação pré-concebida, que é de ser bom. Ou seja, ser bom não, é, não, não deveria ser uma opção, entende?
2: Uhum.
1: E se a gente parar para pensar, pra gente pensar em desenvolvimento, maturidade, ela nem é uma opção. Se você não for bom, maduro, você não é, entende? Se você não for, não for bom, o seu desenvolvimento não tá fluindo. Não é à toa que hoje a gente tem o quê? Os caras de 40 anos se comportando com um de 15. Ah, não, mas eu sou responsável. Ele acha que a vida adulta é só você ser responsável e pagar seus boletos, né? Pagar seus é obrigação de justiça. Pô. Você tem conta para pagar é justo que você pague. Né? E ponto. Ou seja, é, é, não tem outra opção quando a gente pensa em maturidade desenvolvimento. É o caminho das virtudes. Né? Tu, fora disso, você vai ser funcional. A psicologia adora falar isso. Então, vamos deixar esse cara funcional. Né? Eu achei esse termo absurdo. Né? Porque Tem um monte de gente que trabalha de segunda a sexta, é super funcional. O problema é que no sábado ele pula do prédio. Né? Entende? Ou no domingo ele se enforca dentro da casa dele. Mas ele foi funcional né? de segunda a sexta. Não é uma dinâmica de deixar o cara funcional. É uma dinâmica de você trabalhar ele como um todo. Aqui vem um olhar particular meu da psicologia atomista. Ela é integral. Ela não está preocupada só com o comportamento dele. Ela não está preocupada só com o inconsciente dele. Porque o homem, o homem é só comportamento? Não. O homem é só inconsciente? Não. O homem é só o aqui agora? Não. Também não. É, ele, tem, ele tem um futuro que não está realizado, mas é um futuro que, que, ele, realiza, que ele quer realizar. Pô. Antes de você fazer teu podcast aqui, você quer pô, quero fazer meu podcast. Ou seja, esse futuro existe? Não, mas você já deseja ele. Então, hoje, no teu presente, você honra esse futuro que nem existe. Ou seja, se desse tudo errado, você ia falar assim, pelo menos eu tentei. Né? Uhum. Ou seja, então você não é só o aqui e agora. Você se relaciona com o passado e com o futuro. Beleza, vamos lá. Estou seguindo de trás para frente. Então, temos o elemento da virtude. Pode...
0: Vou, vou, fala só da
1: quais são as virtudes. Tá, isso, isso é um ponto importante. Temos aqui quatro virtudes, que são as famosas virtudes cardeais. Prudência, justiça, Fortaleza e temperança. Vamos dizer que essas são quatro virtudes, são como pilares, ok? Nesses pilares vão ter, sei lá, plantas garradas nesses pilares que são virtudes também. Por exemplo, você falou da coragem. A coragem está dentro da virtude da fortaleza. Entendi. Tá? É... Vamos... Sobriedade está dentro da temperança. Tá? É... Justiça a gente pode falar da sinceridade, né? que a gente daqui a pouco tem que explicar o que seria sinceridade, porque senão o pessoal tá, né? Ah, vou ser sincero, sabe que é um mito que a pessoa acha que sincero tem bom coração, né? Só porque é sincero, né? Não. Então, sinceridade está dentro da justiça, mas existe uma sinceridade que a gente pode chamar de perfeita. Prudência. Prudência, por definição, é a reta razão aplicada ao agir. Olha que de... Santo Tomás é bem definidor. Né? é uma definição dele, né? Tá? O que significa isso? Reta razão aplicada ao agir. Vamos lá. Reta razão. Eu sei o que eu tenho que fazer. Aplicado ao agir, faço. Isso parece óbvio, não parece? É óbvio. Agora me fala o seguinte, quanto que você faz isso na prática? Quanto que as pessoas vivem isso? Eu sei que eu tenho que fazer e faço. A procrastinação o problema mundo. Exatamente. A pessoa fala assim, não, eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que entregar. O brasileiro não é o cara que adora estudar para prova um dia antes só? É imprudente. É uma imprudência. É o contrário, à a virtude. Né? Ou seja, a virtude da prudência, é, é engraçado a gente falar, começar sobre ela, é, é, dentro do linguajar tomista, ela é considerada a rainha das virtudes. Porque sem ela você não consegue ter nenhuma das outras, né? já que ela é a reta razão aplicada ao agir. Né? Mas olha o ponto. A gente pode falar que há um entendimento distorcido sobre prudência. Quando a gente pensa hoje em homem prudente, as pessoas falam que o homem é um homem medroso. Né? Não, esse cara, ele tem medo. É aquele cara que vai ficar falando assim, não, melhor não, melhor não, melhor evitar, pode dar errado. Não tem nada de prudente ali. Ali é só um cara medroso. Né? O prudente, ele sabe o que ele tem que fazer e ele faz. E as consequências? É, faz parte. Né? Entende? Ou seja... Sei lá, um, se você tem que defender alguém, é prudente que você defenda. Né? Não que você saia correndo e deixe aquela pessoa ali. Ah, mas vai ter consequência para você. Claro que vai. A vida tem consequência o tempo inteiro. Se você botar um hambúrguer para dentro, tem consequência. Você tá fazendo dieta, você botou um hambúrguer para dentro, tem uma consequência. Vai ter que queimar esse hambúrguer, não é isso? Ou seja, a prudência, ela é uma virtude da decisão. Né? E ela vai buscar uma decisão correta. E a decisão correta. É, ela vai acima da parte emocional. E daqui a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai entrar. em um dos pilares é essa parte emocional também, ordenar essa parte. Justiça é o mais fácil de todos a gente entender, porque é dar ao outro o que é do outro. Só que quando a gente pensa em virtude da justiça, não basta dar ao outro o que é do outro. Tem que amar dar o que é do outro. Ou seja, você tem que se sentir bem. A gente de virtude. Você pode fazer um ato de justiça, com a cara feia, amarrada, mas quando a gente pensa em virtude, você tem que amar aquela oportunidade. De repente alguém te pede dinheiro na rua, tem que amar essa oportunidade de você estar podendo ajudar alguém que não, que não tem nada, pô. E às vezes você pensa assim, ah, mas sei lá o que esse cara vai fazer com esse dinheiro. Cara, você já pensou em você naquele estado, assim? Você já parou de pensar em um dia você sendo mendigo? Entendeu? Eu não consigo pensar, nunca vivi nessa condição, pô. E dormir sujo, fedendo na rua com fome. Eu não sei o que é isso. Eu queria que alguém não me negasse, um real, dois reais. Entende? Então, é dar ali pensando realmente, pô. Que bom que eu posso ajudar esse cara aqui de alguma maneira. E ponto. Né? Eu não vou ser babado o cara, né? Ah, não, vou te dar o dinheiro aqui, mas você tem que comprar lá o todinho, não pode ser a caixa. Aí, pô, não tem esse controle. Mas beleza. Temos a justiça como esse elemento de fazer o que precisa ser feito, no sentido de dar ao outro o que é do outro, mas com alegria. E dar ao outro o que é do outro não é só material. Ah, você está com sede, vou te dar um copo d'água. Não. Dar ao outro o que é do outro, vamos lá. Você é filho, você tem uma mãe, você tem um pai, como você pode dar a eles o que é deles? Sei lá, respeito. Seu marido... Tá, tua esposa, Você é pai, educar os teus filhos. Né? Ou seja, a dinâmica da justiça está envolvida em tudo quanto é lugar. Você trabalha... Né? Quanto, quanto, quantos brasileiros fingem que trabalham de segunda a quinta e sexta trabalham menos ainda para sair para sexto? Isso é uma puta injustiça. Só que o que, que acontece? O cara faz isso quanto tempo? Ah, estou trabalhando 10 anos na, na, na empresa aqui. O cara está lá, se habituando. Então o cara começa a viciar em não ser honesto. Então ele começa a se viciar no quê? Em fazer um jeitinho... Pra fingir que trabalha, pra fazer menos trabalho. Aí daqui a pouco vai chegar esse cara no consultório. Né? Ah, não consigo lidar com meu chefe, me cobra demais. tipo Ué, você que faz de menos e tá acostumado com isso e não sabe vencer, né? Então, é uma falta de justiça, por exemplo. Né? A justiça não entra só numa dinâmica de justiça social. Todo mundo gosta muito de falar, não acho que seja um problema, mas fica focado nela. Ué, você trabalha direito? Você trabalha com honestidade? Você trabalha com, com amor ali? Você dedica 100%? Você
0: esconde informações? Pois é.
1: Entende? Ah. Então, assim, é, 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 é essa a questão. Isso é justiça. Beleza. Fortaleza. Vamos para fortaleza. Santo Tomás vai falar que o principal ponto da fortaleza não é atacar. É resistir. E esse ponto é interessante. Por quê? Porque quando a gente pensa numa fortaleza, vamos pensar num castelo medieval. Uma fortaleza, ela não ataca ninguém. Né? Ela só está lá protegendo dos invasores de entrarem naquele castelo. Ponto. Quando a gente traz isso para a dinâmica humana, a finalidade da Fortaleza não é o sofrimento. A finalidade da, sof da, da Fortaleza é a realização de um bem que é difícil de ser alcançado. Isso a gente tem o tempo inteiro. Né? Se eu quiser descer ali e comprar uma Coca-Cola, é um bem. Posso falar Coca-Cola? Já falei. três Pode, vez. lógico. Coca-Cola. <risos> <risos> Mas o ponto é... Guaraná. Guaraná. Mas o ponto é... Eu descer aqui e comprar um refrigerante qualquer, eu não preciso de Fortaleza. É fácil. Eu tenho o dinheiro aqui, a padaria está ali, eu compro. Mas, se eu pensar em, calma, eu tenho que terminar um doutorado, é, uma, é um bem que é difícil de ser alcançado, eu vou ter que me dedicar mais, etc. Ou seja, eu vou, então, resistir para que aquele bem difícil seja alcançado. Se a gente pensar na época de faculdade, né? Ah, hoje não, pô, não vai dar para sair esse final de semana que eu tenho que estudar. Ou seja, você resiste os ataques emocionais que você está doido para ir, para ir sair com os amigos, tal, 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 porque você tem que estudar. E você fica ali. É uma dinâmica prática da fortaleza, por exemplo. Né? Então, a fortaleza tem muito mais esse elemento de suportar. Só que como a finalidade não é o sofrimento, porque se a finalidade da fortaleza fosse o sofrimento, seríamos todos masoquistas. Né? Não. Ela não está ali para sofrer. Ela está ali para o bem. Né? Assim como uma mãe que tem que acordar de madrugada, exausta do filho de primeira viagem, ela tem que ter uma baita fortaleza ali. Por quê? Porque ela está cansada. Ela pode estar sofrendo, inclusive. Mas o que ela faz? Ela levanta, vai lá, vê que seu filho está com fome, está sujo, etc. É um ato de fortaleza. Porque ela sabe enfrentar o que ela precisa enfrentar naquele momento, o cansaço, por exemplo, para a realização de um bem, que é difícil. Que, no caso, é cuidar da, daquela criança.
0: Essa, pelo menos para mim pessoalmente, para todo mundo é isso, mas... É a mais difícil, assim, porque, por exemplo... A Fortaleza? É. Tá. É fácil você ligar o Netflix ali, deitar no sofá, ao invés de, por exemplo, no meu caso, gravar uma aula do meu curso, entendeu? Que tá atrasado. Uhum, uhum. É muito mais fácil se eu... Parece que te chama aquilo ali toda hora. Vem, vem, vamos Sim. descansar. Você tá cansado, você já gravou muito. Sim.
1: É, mas, mas, é, mas aí vem um ponto de geração, né? Qual a tua idade? 22. Então, você tem 22. 22 da nossa geração, eu vou fazer 32. Então, a nossa geração, a tua já nasceu dentro. A minha, é. a, na minha adolescência eu, eu, eu fui para a dinâmica de internet, ou seja, tudo ficou muito fácil, certo? Pensa numa dinâmica, pô, na minha época, sei lá, quarta série, terceira série, se eu tivesse que apresentar um trabalho sobre o Leão da África, eu tinha que ir na biblioteca do colégio, abrir o livro do Leão da África estudar sobre ele, ter uma referência só bibliográfica e tal. Hoje você escreve Leão na África. Você vai ouvir 50 milhões de documentários no YouTube. Você tem a seu, algum streamer aí de assinatura o que toca. vai ter 500 mil livros. Se você quiser um livro em grego, você vai achar. Em japonês, você vai achar. Ou seja, é tudo muito fácil. E essa facilidade, sem você se comprometer no sentido de resistir um pouco a ela... Porque a gente precisa resistir um pouco. Porque é muito fácil. E é muito agradável. Entende? É muito agradável. Posso... Chamar a Siri aqui e falar, Siri, tal. Ela vai me dar. Se eu não resistir, ela vai me habituando a essa vida. Entende? Ela vai se habituando. Calma aí. É tudo fácil. Então, quando vem ah. algo difícil... Ah,
0: não. Algo difícil
1: algo difícil incomoda, né? Às d... vezes,
0: esse difícil aí Nem é tão difícil. mas não é. levar um curso antes. Hoje em dia é só ligar a câmera é e sentar na cadeira. E é um curso que você
1: sabe. Entende? Você conhece já. Às vezes, não é nenhum conteúdo que você tem que estudar do zero, tá? Às vezes, é um Entendi. conteúdo que você já conhece.
0: Então, tipo... É só sentar e fazer. Só que, por conta das coisas estarem tão fáceis, o dif... O fácil parece difícil, né? O que é um pouco mais difícil, parece muito difícil. Sim, e, e eu
1: digo mais, essa falta de fortaleza, ela é um problema para tudo. Porque o que você tá falando aí do, do, do curso, por exemplo, a gente tá falando do seu dever. Quando você fala assim, aula atrasada, é o seu dever. Nada mais do que isso. A gente não tá te cobrando acima da, da, da coisa, né? é só o seu dever. Você vai lá e vai gravar as coisas que são do seu dever. E isso acontece na, nas famílias, no trabalho. Ah, tem muito trabalho. Cara, é o seu trabalho. E aí? Uma pessoa me perguntou no Instagram ontem, né? É, eu, eu adoro dar aula, mas tá exaustivo a minha profissão. Acho que eu vou mudar para psicologia. Eu falei, aí você vai buscar a exaustão na psicologia? Entende ponto? Você vai buscar a mesma coisa em qualquer lugar. Você pode ser mecânica que você vai chegar nessa exaustão, né? As coisas cansam mesmo. Só que qual é o ponto? A gente começa a buscar uma... Lei do menor esforço. Eu sou muito contrário quando a gente começa a olhar o um homem de uma forma muito animal, né? Ah, eu fujo do. O animal foge do, 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 da dor e busca o prazer. Tem uma dinâmica de adaptação. Eu, tal, tal. Cara, eu sou mais do que um rato, entende? Nós somos mais do que um labrador. Nós, podemos nos, nós nos, podemos nos sacrificar por algo. Só que qual o ponto? Quando nós temos uma geração de muita facilidade, e facilidade significa prazer super estimulado, né? ou seja, Quantas pessoas hoje passam por uma grande dificuldade que é escolher uma série ou um filme <risos> no Netflix? Entende? Porque é muita opção. É muita opção. Antigamente, pô, eu sou da época da locadora, cara. Você na locadora, você olhava atrás da caixa da fita, de repente perguntava cara, chegou esse filme aqui, é bom, hein? Assiste. E você tinha experiência com aquilo. Pra mim, o um problema não é nem ter muita opção. Pra mim, o Netflix da vida, o Amazon Prime. O problema pra mim é que você é, tem há uma dificuldade de conexão. Ou seja, você está assistindo... Parei, vou olhar a janela aqui. Entende o ponto? Você para com algo que é uma experiência. Um filme é uma experiência. Mesmo que seja uma experiência ruim, mas é uma experiência. Então as pessoas meio que perderam a paciência de, de interagir com uma, uma determinada experiência. Aí você vai ver nas redes sociais. O Instagram, o TikTok, tudo começou a ficar muito reduzido. Eu até brinco com a minha turma da especialização. Na primeira aula, ao vivo, foi a inauguração da especialização. Eu cheguei para eles fazer assim... Vocês estão proibidos de mexer na velocidade da minha aula. <risos> aí pra eles. E aí, dentro da plataforma, não dá pra fazer mesmo. Aí, eu vou explicar por quê. Porque se você me ouvir em 1.5, não sou eu mais que tô dando aula. Porque eu não falo na velocidade 1.5. Então, você está indo para uma outra dinâmica. Tudo bem, não estou falando que é proibido você avançar. Eu não estou falando. Mas, poxa, a pessoa está estudando um curso que tem uma intensidade, que tem uma profundidade adapte-se ao, ri, ao ritmo da coisa, é normal a gente está falando de música aqui antes da gente entrar você vai mudar a música assim? não, você se adapta qual o tempo dela? qual a nota dela? você está se adaptando Santo Tomás falava inclusive que a verdade é a adequação do intelecto à coisa a vida é uma certa adequação mesmo quando eu falo do dever, ué, você tem que se adaptar ao seu dever, você não assumiu esse compromisso então você se adapta a ele, ah mas está difícil Calma aí, então vamos tentar facilitar, então eu concordo, eu acho que eu, eu acho, assim, na verdade eu acho que as quatro virtudes são difíceis, hoje, hoje e elas são extremamente necessárias extremamente necessárias só que a gente vê de maneira mais sensível essa parte da coragem, da força e meio que escorrendo pela, 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 pelas mãos das pessoas elas não querem fazer esforço e esqueceram que a vida é o esforço, o nosso avô bisavô, sei lá, que acordava, capinava voltava, capinava, a vida do cara era só isso, e o cara tinha tudo menos tristeza né? então tipo, capinava, calo na mão né? Dependia do tempo para as coisas né? para o que ele está plantando né? gerar os frutos. Tinha a família dele, não tinha pô, os caras para visitar, não tinha contato, né? máximo uma carta. O cara fazia o mesmo de sempre. E era feliz. Não tinha crise de sentido. Hoje em uhum. dia, todo mundo, qualquer espirrou, tem crise de sentido. A não ser o que é a vida. Entendeu? Por quê? Porque desconecta dessa, dessa dinâmica inicial que eu falei. O homem tem uma natureza. Quando a gente quebra a natureza ou a gente questiona muito essa natureza do homem, a gente deixa ele meio sem norte. Ou seja, uma definição que o Santo Tomás a, a, a pega a abraça, é uma definição de Boécio, que é um filósofo grego, que fala que o homem é uma substância individual de natureza racional. Substância individual, somos um. Né? Num sentido tipo, Ninguém aqui é repetível. Né? Ou seja, beleza, somos uma substância individual. Só que a nossa natureza é racional. O meu cachorro não tem natureza racional. Ah, mas eu olhei pra ele e tenho certeza que ele tá triste. Mas aí é uma analogia que eu faço, porque eu sou um ser humano e consigo fazer isso.
0: E é. nem sente emoção, né? Ele só não é
1: racional. Só que ele não tem esse movimento. Mas eu interpreto muito mais. Meu cachorro, meu cachorro, o labrador não tá assim, nossa, que tristeza hoje, né? Tem que acordar aqui e esperar meu dono voltar. Não. Entende? Ele não tem esse pensamento. Ah, mas ele fica feliz quando, ele, quando você volta. Claro que ele vai ficar feliz. Você vai fazer o carinho, você vai jogar bolinha, você vai dar... <risos> o animal, ele é condicionado. Né? E tudo bem, está tudo certo. Nós temos a natureza racional. Então, precisamos pensar. Por isso que quando a gente pensa ali, ah, eu abandono minhas coisas e fico lá olhando no sofá, olhando para o teto, você percebe que é uma dinâmica até meio sem pensar. Quando eu percebi, eu estou três horas lá. Quantos pacientes chegam para mim e falam assim? Ah, eu fico no telefone, cara. Aí eu falo: Você trabalha usando rede social? Não, tem nada a ver com isso. Quanto tempo você fica? Eu fico umas cinco horas. Cinco horas no telefone? Segunda a sexta? Todo dia? E você não trabalha com isso? Ele nem sabe que ele fica cinco horas. Ele só percebe ele tá quando... Ele está né,
0: anestesiado ali. Exatamente.
1: Então, as virtudes todas, né? Acho Bom, que falta uma. Falta a temperança, é. Falta a temperança. A temperança, se a gente pegar a palavra tempero, né? O tempero não é muito nem pouco. Pensa no sal, né? Não é sem sal nem salgado. É o, é o equilíbrio. A temperança, ela vem para esse lado emocional. Ou seja, apesar de eu ter uma emoção específica diante de algum acontecimento, eu tenho que manter um certo equilíbrio para que eu não seja intemperante na minha atitude, certo? Então, por exemplo, uma vez eu atendi uma menina, um tempo atrás, que ela falou assim, ela estava muito triste, ela chegou na sessão assim, um cara de velório, assim, o que, que houve, né, e tal. Ela falou assim, ah, contei segredo para um, um cara e ele espalhou. Falei, A gente pensando aqui, fala, pô, é, deve ser horrível essa sensação, né? E esse segredo que esse cara espalhou, ele espalhou pro grupo que eles frequentam. Então, então, é um grupo que, sei lá, encontra uma vez, duas vezes na semana e o cara espalhou pra, para o grupo. Aí eu falei, pô, realmente, sua tristeza tem uma razão de ser, né? Mas aí eu perguntei para ela assim, mas o que, que houve, né? Vocês brigaram, por que, que seu amigo fez isso com você, né? Você contou um segredo, por que, que ele espalhou? Aí ela falou assim, não, não era meu amigo, não. Conheci ele no dia. Eu falei, Como é que você conhece alguém no dia e conta um segredo? Só que qual era o ponto ela esse cara estava frequentando aquele grupo pela primeira vez ela já estava naquele grupo o contexto dela ela ela, ela era muito carente então ela estava muito afim de um namorado e aí qual foi a forma ela viu aquele cara enfim achou ele bacana e tudo mais para meio que puxar ele para ela você eu assim, posso te contar um segredo e aí ele contou, ela contou o segredo para ele e ele espalhou ou seja ela foi intemperante porque aquele lado aquele lado emocional a carência não foi equilibrada e ela foi intemperante ao ponto de contar um segredo que ela não deveria ter contado. Ah, mas foi uma imprudência também? Também, claro. A lembrando a prudência como uma rainha das virtudes. Ela vai, ela vai estar sempre envolvida. Né? Uhum. Ou seja, quando você não faz lá o, o, o dever, a partir do Netflix, você foi imprudente, etc. etc. Uhum. Né? Sempre vai ter uma imprudência ali, tá? No, dentro do, do caminho. Então, ali nós temos um exemplo de intemperança. A temperança também participa dentro dos prazeres do, da cama e da mesa, tá? Ou seja, a gula é um vício contrário à temperança. Por exemplo, hoje, tem um, tem um psicólogo italiano chamado Roberto Marchesini, que ele fala que a sociedade de hoje não é uma sociedade que estimula as virtudes. É uma sociedade que estimula os vícios. E a gente vê isso bem claro, né? Por exemplo, se a gente pensa na intemperança dentro dos prazeres da cama, por mais que hoje nós não tenhamos na TV os programas hipersexualizados que tivemos nos anos 80, 90 e 2000 a vida ainda é conduzida de uma forma hipersexualizada. Ou seja, a sociedade estimula uma vida anti-virtude da temperança, por exemplo. Uhum. E por que isso? Porque é fácil controlar o cara por aí, né? Óbvio que é fácil controlar Vende mais. Vem demais. Vem demais. Né? Ou seja, com vários problemas que nós temos na sociedade, o carnaval acontece de qualquer maneira, né? Vai acontecer. Vai, vai, ou seja, tem uma dinâmica, um apelo sexual muito grande ali. E o cara vai vivendo dessa forma. Ou seja, o cara coloca como a parte mais alta dele a parte da, da, da sexualidade. O cara, enfim, a pessoa. né? Ele vive a partir disso. Por isso que é tão difícil também o cara, em algum momento, conseguir ser ter uma fidelidade a uma outra pessoa. Por quê? Olha o hábito de novo. Ele se habitua a não ser. Já atendi um cara que ele... Não, sou, sou bem de vida, sou médico, ela é médica, é, sou casada há um ano e meio e há dois anos eu traio ela um parceiro diferente. Não é que ele tinha uma amante de um fixo, não que seja bom, mas enfim. Não, era, apareceu ali, eu vou, vou... O cara tem um vício nessa, nessa questão. E olha que tem uma vida boa, uma mulher bonita, etc, etc. O cara foi intemperante, o cara não consegue equilibrar aquela situação. Né? E aí ele vai tirando a, tirando a vida no sentido de perdendo as oportunidades de organizar, de ordenar a vida. Porque de repente essa mulher vai embora. E aí? Ele de repente perdeu uma, uma baita mulher que não vai voltar pra ele. E isso pode ser uma consequência dele Abandonar a vida mesmo. Já que ela foi embora, agora também vou chutar o, o pau da barraca. Ah, mas ele tem a possibilidade de fazer isso, Rafael? Tem. Mas quando a gente pensa em ordenar, ele pode ir para o abismo a partir do momento que ele está fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, há um certo movimento contra a virtude, há um certo flerte com o abismo. Entende? E não uhum. um abismo, não tem nada, não é uma dinâmica moralista, não. Mas é só um, um abismo existencial. Dá para o cara prazer. Dá para o cara prazer sexual. Deixa ele livre para pra ter prazer sexual. Caramba, deixa deixa ele livre, não. As pessoas já são livres para isso. A gente está vendo pessoas honrosas. Nós estamos vendo pessoas virtuosas andando na rua. Nós estamos vendo grandes homens. Vamos pensar só em Brasil. Nós estamos pensando em grandes homens e grandes mulheres aparecendo aí. Pessoas intelectualizadas no sentido de ler, de ter um mínimo de cultura. Não. É raro, né? É raro. É, mas deixou a, per a perspectiva da sexualidade solta. Mas Você faz o que você quiser com a, tua, com a tua dinâmica da vida sexual. Ok. Só que quando ela vira o centro, o núcleo da pessoa, ela vai ser o núcleo que vai destruir. Entende? Porque, ou seja, quando algo... Eu coloco algo no lugar errado, vai dar um efeito errado. Ou seja, se assim, o núcleo da pessoa não pode ser a sexualidade. Ou seja, eu não defino o meu caráter pela sexualidade. Você fala assim, não, eu sou homem. Tá, e daí? Entende? Em termos de personalidade... Aham. Uhum. Não, eu sou gay. Tá, e aí? Você não disse nada até agora. Entende para mim? Entende? Em termos de pessoa, nada. Só que as pessoas começaram a se definir a partir disso. Entende? E acho que por ser A, B ou C, elas tem são melhores, tem que ter mais isso, mais aqui Não, calma aí. Entende? Ou seja, jogou isso para o núcleo, só que isso não pode ser núcleo. Isso não pode ser núcleo, porque isso é muito básico. Entende? Isso é básico. Então, temos a necessidade dessas virtudes. Tá? Posso avançar? Claro. Vamos lá. O que, que atrapalha essa dinâmica das virtudes? Para a gente executá-la na prática. Quando nós somos vencidos por uma paixão. Agora, vamos lá. O que, que é paixão? Né? Eu vou dar um termo a definição de Santo Tomás e depois eu vou explicar a definição dele. Paixão para Santo Tomás é o um movimento do nosso apetite sensitivo. É uma definição bonita, né? Dá para falar na mesa do bar ali, ó. <risos> mas ninguém vai entender direito o que que é isso. Pra gente traduzir aqui para uma psicologia contemporânea, seria o um movimento dos nossos sentidos ou o um movimento das nossas emoções? Opa, calma aí. Então aqui a gente já começa a clarear. Uma das formas de prejudicar o nosso dinamismo natural, tá mas nós temos um dinamismo natural temos. Para onde que nós temos o nosso dinamismo natural? Ou seja, para qual lugar a gente naturalmente se move? Para o bem, para a verdade e para a beleza. Alguém pode falar assim: não, a gente não se move para a verdade. Quer ver um exemplo? Pega o maior mentiroso da face da terra, que eu não vou citar nomes, mas enfim. Mente para ele. E ele descobre. Vê se ele vai gostar. Ele não vai gostar. Até o maior mentiroso não gosta que menda para ele. Ou seja, nós temos uma relação com a verdade. E quando eu, quando eu falo verdade aqui, às vezes as pessoas caem assim, ah, verdade, você está falando que a verdade é Deus. Tal. Não vamos entrar nessa verdade aqui ainda, tá? Por exemplo, vamos falar do dever. O dever é a sua verdade. Sabe, o pessoal adora falar hoje, não, mas a minha verdade. Só que a minha verdade é um pensamento muito individual que eu coloco para justificar tudo que eu faço. Só que a verdade do seu dever é mais verdade do que, você, do que o que você pensa, entende? Porque ele está tá vivo, ele está ali na tua frente. Como você falou, tem que gravar uma aula. Então, não importa o que você pensa, se Deus existe ou não. A realidade a verdade da sua aula está ali. E você precisa pegar. Então, temos uma movimentação, uma inclinação, tá? Para verdade, beleza e bondade. Né? Só que tem algo que atrapalha esse movimento, que é justamente as paixões. Então, uma das formas de prejudicar esse nosso dinamismo natural é quando nós somos vencidos por uma paixão. Vou trocar a palavra paixão vou botar, no primeiro momento, sentido. Tá? Quando eu sou movido vencido por um sentido... Eu faço com que predomine em mim uma imagem como motor dos nossos atos. Vamos dar um exemplo. Vamos lá, dieta. Tem que fazer uma dieta. Beleza. Aí eu entro na padaria do São José. O que, que tem na padaria do São José? Tem um bolo de chocolate ali, bem na vitrine ali, sabe? Bonitão. Aqueles bolos que dá para, às vezes não dá nem vontade de tirar de comer. Só tirar uma foto. Uhum. Tão lindo que o bolo é, né? Eu vi o bolo. No sentido da visão. Só que a padaria do São José tem um detalhe. Ele põe os bolos em uma posição que o cheiro sobe para a padaria. Então você sente o cheiro. Olfato. Para a psicologia tomista memória e imaginação também são sentidos. Eu olho para aquele bolo de chocolate e me lembro, memória, que dois meses atrás eu comi um bolo de chocolate daqui dessa padaria e estava muito bom. A minha imaginação olha para aquele, aquele bolo e pensa assim, esse bolo deve estar tá muito bom. E aí, dá um êxito ali, né, de três segundos. Me dá um bolo, então. Aí eu pego o bolo, tato, como o bolo, paladar. Ou seja, praticamente todos os sentidos foram ativados numa quebra de dieta. Só que por que eu tô dando, dando o exemplo da dieta? Porque meia hora depois a pessoa tá assim, putz, cara, quebrei a dieta, não deveria ter comido esse bolo, pô, tava dois meses sem, que, sem quebrar, tava seguindo bem. Ou seja, vem em algum grau um tipo de culpa ali, né? E por que, que vem essa culpa? Porque quem decidiu não comer o bolo não foi o meu olho, não foi meu nariz, não foi minha boca, não foi meu tato, não foi minha imaginação, não foi minha memória. Daqui a pouco eu vou falar quem que decidiu. Mas, ou seja, alguém decidiu e aqueles sentidos foram estimulados de alguma maneira, certo? E aí eu fui vencido. Lembra que eu falei? Vira imagem, né? Eu sou vencido por uma imagem que vira motor dos meus atos. Nesse exemplo da dieta, quem foi a imagem? O bolo. E por que, que virou motor dos meus atos? Porque a partir de eu ser vencido pela imagem do bolo, todo o meu ser se movimentou em direção àquela imagem que me venceu. Então eu peguei o bolo comi, mas não deveria ter comido. Certo? Você percebe que eu não estou falando dentro de uma uhum. pegada filosófica. Eu estou sendo bem prático, uhum. né? Porque é um ponto interessante quando a gente fala de psicologia tomista para a gente não, não cair... Não é um problema, mas às vezes as pessoas acham que é só uma filosofia. Que não seria um problema ser só uma filosofia. Mas vamos lá. Vamos falar a mesma frase e vamos trocar sentido por emoções. Então, uma das formas de prejudicar o nosso dinamismo natural, que vai em direção ao bem, à verdade e à beleza, é quando nós somos vencidos por uma emoção. Aí fica muito mais fácil. Quantas vezes deixamos é, de fazer o que deveria, fomos vencidos pelo medo, pela raiva. Tem até aquela frase, nossa, eu fiquei cego de raiva. É isso, a raiva, a emoção veio e uh, dominou. É, a tristeza, enfim, há várias emoções que dominam a pessoa que também vai virar uma imagem, por exemplo, a raiva, né? Eu tô com raiva daquele cara. Aquele cara, então, é a imagem da minha emoção. E se eu sou vencido, eu vou fazer algum mal com aquele cara que gera em mim aquela raiva. Certo? Então, eu sou vencido. E por que que é um problema? Porque quem tem que me governar não tem que ser a minha parte emocional. Por que não? Porque a parte emocional, ela vem e vai. Certo? Se você assistir um filme emocionante hoje, você vai chorar, amanhã você tá rindo. Ou melhor, amanhã não. A meia hora depois você tá rindo. Pra quem... É, Gosto de futebol, o time tá lá, o time tá torcendo pelo seu time, o seu time pede 7 a 1. Meia hora depois, uma hora depois você tá normal de novo. Mas na hora ali você tem uma emoção. Então se eu me defino por uma emoção, eu vou ser uma espécie de metamorfose ambulante. E nós não somos uma metamorfose ambulante, apesar de ter algo que vai mudar.
0: A gente não sentiria culpa, né? Não sentiria mal por, por ser dominado por uma emoção. A gente é algo que não quer ser dominado por as emoções. Né?
1: Exatamente, porque tem uma consequência ruim, muitas das vezes, né? Então, é, quando eu falo que a gente não pode ser uma metamorfose ambulante, não somos. É só você pegar uma foto sua quando criança. Pega uma foto sua com dois anos. Você é diferente com dois anos. Mas quando você olha aquela foto, você se reconhece ali. Você não está olhando e falando assim, não sei quem é, não. Se você fosse uma metamorfose ambulante, você não ia se reconhecer dentro da sua própria história. Não, porque hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Né? Eu até estava falando no carro, vindo para cá daquela série, não sei se você assistiu, é, Ruptura. Não. Né? Ele... eu dizer que é boa. É boa, boa, boa. Que é tipo, os caras escrevem uma espécie de outro eu que fica só voltado para a parte profissional. Então, quando ele, ele... É como se fosse um... Não é uma cópia. Mas o cara, ele, ele perde a consciência da vida dele e ele fica só ali dentro. A gente não é isso. A gente é uma história. Isso é um ponto importante. A gente é uma narrativa. É muito mais saudável a gente olhar nós mesmos como um livro que vai sendo escrito que está sendo escrito e em algum momento vai parar do que necessariamente ver como uma foto amulante. Porque vai chegar uma hora que eu vou olhar, não, não me reconheço ali. Não, calma é Claro que a gente se reconhece. Né? A gente tem memórias da infância. Né? A gente olha uma foto, a gente tem isso. Então, pode falar, pode falar.
0: Esses dias eu vi uma foto minha, minha, minha madraça me mandou, eu pequenininho, acho que eu devia ter uns oito anos. Eu vi aquela foto e me emocionei, porque eu falei, cara, aquele, aquele menino ali não, tipo não entendia nada, sabe? Ele não tinha... Ainda não teve contato com... Algumas coisas ruins que existem no mundo, uhum, sabe? Uhum. Aí eu fiquei emocionado, caralho. Que menino bonitinho, sabe? Que era. E é você. E sou Entendi. eu. Mas é tão fica tão. Entre aspas, distante aquilo, uhum, né? Uhum. Olhar como, como uma história, né? O que, que aquele Sim. menino foi até se tornar.
1: É, o início da história, exatamente. Então é muito melhor ver a é. partir de uma história. Né? Porque as primeiras páginas estão ali. Ah, o Fulaninho, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Depois teve esses problemas aqui e tudo mais. Então, beleza. Essas emoções. Elas não são um problema em si. Ou seja, a dinâmica não é eliminar as emoções. Uma vez uma pessoa me mandou uma pergunta assim, como que eu faço para não ter emoções? Falou. Aí eu entendi a pergunta do cara, né? Mas eu falei, pô, vou brincar com ele. ele mandou no direct assim. eu falei, oh, eu conheço dois caras que não têm emoção. Eu falou, pô, sério? Dois só? Eu falei, pô, só dois. Não, me passa o livro dele para eu ler, como é que é, né? Aí eu falei, ó, oh, um é o Jason. Falei, que Jason é esse? Eu falei, da sexta-feira, sabe? Da sexta-feira. Esse aí, ó, zerado. <risos> Esse aí não tem nenhuma emoção. E o outro era o Fred Krueger. O cara nem conhecia o Fred Krueger. Eu me senti velhão nessa hora, sabe? Mas tudo bem. Mas o que eu quis levar pra ele é o seguinte, cara, não é uma dinâmica de não ter emoções. Nós temos que ter emoções. Uma coisa é ter emoções. Outra coisa é ser dominado por uma emoção. Uma coisa é você se emocionar ao ver a tua foto quando criança e ver, sei lá, a pureza que você tinha lá. Certo? Outra coisa é você olhar aquela foto ver a pureza que você tinha, ver o quanto que não tem mais, aí você se entristecer, não fazer nada hoje, eu vou me trancar no meu quarto, vou me fechar lá e vou deixar todos os meus deveres atrasados. É outra história. Entendi. Ou seja, ali você foi vencido. Outra coisa, calma aí, eu me emocionei muito, foi importante pra mim hoje, mas ó, vamos lá que eu tenho que gravar, vamos lá que eu tenho que trabalhar, vamos lá que a gente tem que
0: fazer. Entendi.
1: né? Porque tem os nossos deveres ali. né?
0: Mas também não sentir nada ali, ou se, ou se forçar a sentir pouco, não é saudável, Não eu imagino.
1: Não, tem uma, tem uma emoção natural. Eu posso olhar pra minha foto quando criança e não ter a mesma emoção que a tua, mas ok. Entende? Ok. A gente não tem como programar uma emoção e muito menos a intensidade dela, certo? Então, beleza. Eu tenho uma foto aqui quando criança que eu acho engraçada. Eu tenho uma foto de, de... Pô, anos 90, né, cara? A família tem um monte de álbum de foto, né, cara? Então, tipo, eu tenho uma foto do, do aniversário de, sei lá, 5 anos, sei lá, que foi do Chico Bento. E aí o meu pai, ele levou um cavalo, né? E eu tava em cima do cavalo, tava bacana. Só que eu gostei tanto do cavalo que eu queria que o cavalo ficasse do meu lado no Parabéns. Entendeu, <risos> Foto? Só que qual o problema? O problema é que o lugar da, 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 do bolo era uma varanda. Então o cavalo não ia conseguir, ele ia derrapar no piso, entende? E, só que meu pai tentou puxar. Eu lembro, eu lembro dessa cena, meu pai tentando puxar e o cavalo não dando um passo pra frente. Sabe, o cavalo é muito mais forte, né? Tipo, ele não dando um passo pra frente. Eu olho pra aquela foto, eu olho pra aquele dia ali através das fotos. Eu acho legal, pô. Eu não tenho, de repente, essa emoção. Mas eu acho bacana, eu acho, pô, que bom que eu tenho isso aqui registrado. É uma memória bacana da uhum. minha história. E ok, né? Só que, como eu falei, uma coisa é aquilo te dominar ao ponto negativo, obviamente, de eu me excluir da minha realidade objetiva atual. Porque apesar de ter... Ah, que nostalgia. A gente faz muito isso com nostalgia, né? Nossa, nostalgia Verdade. de tal coisa, tal, tal, tal. Tudo bem. Mas viver de nostalgia é uma porcaria, né, cara? Porque pô, uma das coisas mais valiosas que você tem é o presente, né? Tem gente que fala assim, em qual momento você queria estar na vida? Eu falei, cara, tá agora, né? Que agora que eu, que agora que eu posso escolher. Por mais que eu possa falar. Tem muita gente que fala assim, não, a criança interior, não, bom era quando era criança. Cara, quando você era criança, você não tinha liberdade pra nada, né? Você fazer um xixi impedir pra tua mãe, cara. Hoje você tem uma liberdade. E o homem maduro, ele vai saber lidar com a liberdade. A liberdade pode ser um grande bem. Mas ela pode gerar um mal, mas vamos lá, vamos uhum. continuar nas paixões. Então, o cara quer eliminar as paixões, eu falei, não, não dá para ser nem Jason, nem Fred Kruger, o caminho não é esse. A gente vai fazer um caminho de ordenar isso. Aí, a gente pode pensar o seguinte, uma pessoa saudável para a psicologia atomista é uma pessoa que vai saber lidar bem com as emoções que vão florescer necessariamente no dia a dia dela. Ou seja, olha que ponto interessante... Vai lidar bem com as emoções que vão florescer necessariamente. Eu não estou nem falando de coisas raras acontecendo. Não estou falando de um prédio que caiu, que você nunca viu. Não. Do cotidiano. Ou seja, eu posso trabalhar num lugar que o meu chefe não desce bem. Ou seja, então isso desperta em mim uma emoção. Eu posso, sei lá, do meu trabalho até em casa, da minha casa até o trabalho, eu posso pegar trânsito todo dia. Trânsito pode despertar em mim uma emoção. E por que, que eu tenho que saber lidar bem? Ué. Você vai parar no meio do trânsito, vai largar o carro... Igual o clipe do Foo Fighter, sabe? E vai, <risos> e vai sair andando? Não. Você vai ter que ficar ali no carro. O máximo que você pode fazer sei lá, estacionar o carro... Fazer meia volta e voltar para casa. Dependendo, porque às vezes você nem pode. Ou seja, eu vou saber lidar bem com essa emoção. Ou seja, é, se eu pensar no, no, no chefe... Uma vez uma paciente falou assim... Ah, não gosto do meu chefe. Aí eu provoquei ela. Eu falei... Ah, sai do trabalho. Eu falei, não posso, porque... Pô, esse trabalho que paga minhas contas eu alimento meus filhos. Então você tem que saber lidar com essa emoção. É, ou seja, se você tem algum incômodo com o teu chefe, você vai entender onde que é. Ah, ele me cobra demais. Eu não posso sair do trabalho, logo eu vou buscar estar um passo à frente dele. Se eu tiver um passo à frente dele, ele não vai me cobrar. Porque tudo que ele cobrar eu já vou estar tá ali, entre, já entreguei e tal, tal, tal. Uhum. Só que aí vem o problema da fortaleza que a gente falou. Porque o cara ele não quer incômodo nenhum. Ele quer não fazer a parte dele, ele quer que ninguém incomode ele, aí vem um problema. Só que se incomoda. Claro. Claro, porque ele, vai, ele sabe no fundo que ele está devendo alguma coisa. Entende? Eu sei que eu deveria ser melhor. Então, a dinâmica aqui de saber lidar com as emoções que vão aparecer necessariamente no dia a dia dela é fundamental. Primeiro, eu tenho que identificar. Quais são? É a raiva? É a tristeza? É a impaciência? É uma empolgação problemática? Uma impulsividade? Não sei. Mas o ponto é, eu identifico para eu saber lidar melhor com ela. Porque tem situações que eu não tem como evitar. Você falou, pô, tem uma madrasta. De repente, sei lá. Os pais se separaram e vai fazer o quê? Você vai ter que saber lidar com essa situação. Uhum. né? E, e não tô falando agora, né, cara? Tô falando de repente, 10 anos. Você vai ter, que, Como é que você vai lidar com isso? Por mais que seja uma criança, a dinâmica é tentar saber né, equilibrar aquela situação que é nova.
0: Ou aqueles dias que você acorda um pouco mais pra baixo. Você não tem controle sobre isso também, né? Às vezes.
1: Exatamente. Então, quando eu acordo mais para baixo, não justifica eu não fazer minhas coisas. Entende? Uhum. Só que como hoje vira uma ditadura do prazer, uma espécie de tirania do prazer, então o meu prazer hoje é não trabalhar, ficar debaixo do cobertor, já que tá com menos de 10 graus lá fora, e assistindo no meu filme comendo um pote de sorvete. Não, não é. Por quê? Pra gente crescer, a gente precisa enfrentar principalmente esses dias. Porque o dia que tá tudo fluindo é maravilhoso, pô. Verdade. Eu não precisa fazer esforço nenhum pro dia que tá fluindo. Então, o dia que você quer ler um livro e ler, é, ah, que bom, né? Mas ler num dia que você não quer ler, entende? Ah, mas eu não vou conseguir ler, sei lá, as 50 páginas que eu leio por dia. Ler 5, então. Faça, continue ali. Isso acontece muito com a atividade física. Né? Ah, mas eu não quero treinar. Não vai lá. Ah, mas eu não vou treinar uma hora. Então treina meia hora. Mas vai lá. Porque você está criando um hábito. E quando a gente cria um hábito, a gente automaticamente está tentando tirar outro, que é o negativo, que é o oposto. Né? Então, beleza, temos emo a, a, as emoções. né? Maravilha. Então, por que, que é tão importante a gente ordenar essas emoções? Porque quando eu sou movido por uma emoção, eu escravizo a minha vontade. E aqui vem um pulo do gato muito importante. Onde que essa vontade está escravizada? A vontade está escravizada a um bem, fora da reta ordem. O que, que quer dizer isso? Sabe quando alguém chega para você e aquela pessoa fez uma cagada enorme? E aí você, pô, fulano, você fez isso aqui, o que, que houve e tal? Aí a pessoa chega para você e fala assim, poxa, mas eu só queria paz. Paz. Eu só queria felicidade, eu só queria um pouquinho de descanso. Ou seja, ele quer um bem. Paz, descanso, felicidade. É bom. Mas como ele busca fora da reta ordem, ele não consegue alcançar aquilo que ele, que ele quis. Né? Ou seja, <risos> ele, ele, ele acaba deixando mais desordenado ainda. Uhum. Né? Ou seja, quando a minha vontade está escravizada, ela vai estar tá escravizada sempre na obtenção de algum prazer emocional. Ou seja, quer ver o, o, um exemplo que a gente pode pegar aqui para ilustrar? Aquele filme Divertidamente. Conhece, né? Uhum. Tem lá as emoções, né? É raiva, alegria, tristeza e nojinho, não é isso? É, nojo. É. Se tiver mais um, mas enfim, tá bom. Se você pegar a dinâmica toda do e filme... medo também. Tem o medo, né? Que é o azul, né? O medo é o azul, eu acho que, é, que ele fica tremendo lá. Então, se você pegar a dinâmica daquele filme, o que, que aquelas emoções querem? Elas querem tomar todas as decisões, certo? Ou seja, Sim. o medo não quer pegar só a decisão... Do, do medo prudente, que é um... Calma aí, eu tenho que ter um pouco de temor ali mesmo. Não, ele quer responder tudo através do medo. Assim como o da raiva. da raiva fica mais claro, né? Não, eu quero... Bom dia, eu quero responder com a raiva. Então vai ser sarcástico, <risos> então vai ser agressivo. Ela quer pegar tudo. Ou seja, a minha parte emocional, ela tem esse lado que ela quer dominar a situação. Então, ela vai escravizar a minha vontade. Mas o que é vontade, hein? Vontade, aqui para psicologia tomista é uma potência superior do homem. Ou seja, a vontade aqui não é desejo, tá? Desejo seria uma outra coisa. A vontade aqui, ela apetece ao bem. A nossa vontade sempre vai querer o bem. Então, mesmo quando escolhe errado, escolhe errado com a razão de bem. Ou seja, até quando o cara se mata, a vontade dele vê no ato de se matar uma forma de se livrar das angústias que ele está sentindo. Só que, claro, está numa dinâmica mais torta, então ele acaba... Uhum. Ele não queria morrer. Mas ele só vê aquela opção como alívio, né? Ou seja... A vontade quer sempre o bem, por mais que possa acabar escolhendo errado por conta disso. Então, essa parte emocional, quando escraviza a vontade, a vontade tem como vetor a parte emocional. Ou seja, quem vai informar a vontade vai ser a emoção. Então, a emoção hoje pode querer dois litros de coca, mais dois litros de cachaça, dois... e vai ficar nessa dinâmica. Não, é difícil criar um hábito assim. Né? Ou, ou, se for criar um hábito, vai criar um hábito ruim, no caso, um vício. Né? Então, essa vontade escravizada pelas emoções, transforma o um cara num cara meio mimado. Não é é que eu falo pros pacientes, quando eles são movidos só pela parte emocional, eles serão meio que crianças ou adolescentes. Uma criança quando passa num ela passa no shopping passa numa loja de, lá, de brinquedo ela quer um hulk e você fala que não ela tá assim, quero, 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 <risos> né? Ela vai querer rolar no chão, ela vai fazer uma cara de velório ela vai ficar chateada, ela vai chorar ela vai fazer um descanso vai ter que pegar aquela criança e levar embora ou seja, a criança, ela acha que ela pode querer tudo na hora que ela quiser. Né? A nossa emoção é isso. Quando a nossa emoção vem, você fala assim, ah, acordei meio, meio para baixo. O que, que, ela, que, que ela quer se a gente pudesse chamar a emoção de uma certa personalidade? Ela quer que você pare. Esqueça tudo. Né? E ponto final. Né? Já o adolescente, ele acha que pode tudo. Né? O adolescente já vai ao, já vai ao contrário. O, a criança, ela acha que ela pode Querer tudo e ela vai ter. O adolescente acha que ele vai ter aquela dinâmica de Deus, né? Eu posso fazer tudo, eu, sou, eu não vou morrer, eu não vou me machucar, nada. Né? Que também é uma, é uma dinâmica que também é imatura. Né? Porque a gente, quando a gente é adulto, a gente pensa assim: caramba, né? Faz um check-up aí no médico. fala tem um negócio meio torto. Ele fala assim: caraca, tem um negócio meio errado aqui, né? Tem que ver o que, que é isso aqui. Na né? nossa adolescência, a gente nem pensa nisso. Uhum. A gente acha que a gente é perfeito, né? de uma certa forma. Né? É um super-homem, uhum. né? Depois a gente vai vendo que tem um monte de criptonita né? na vida, normalmente, né? Então, a gente tem que libertar a nossa vontade. Por quê? Se eu não libertar a minha vontade, ela vai ficar escravizada sempre a uma obtenção de prazer. Sempre. Por isso que eu falei da dinâmica infantil ou da adolescência. Ela vai sempre buscar o que dá prazer. E a vida adulta é fazer mais coisas que são mais desprazerosas do que prazerosas. Mesmo que a gente goste. Sabe aquela frase? Trabalhe com o que você ama, que você nunca uhum. precisa trabalhar. Mentira, pô.
0: Mentira, eu trabalho ah, com o que eu amo e eu fico cansado. Lógico, <risos> e tem dia que você nem
1: queria estar aqui. Entende? É normal. E não é nada pessoal com ninguém. Ah, pô, hoje realmente não queria vir aqui. Queria estar em tal lugar. É, é isso. Normal. né Só que o ponto é, nós temos que libertar a nossa vontade. Em qual lugar que a nossa, nossa vontade tem que repousar? Qual é o estado natural dela? O estado natural da nossa vontade é a escolha. Ou seja, a minha vontade tem que estar livre para escolher. Por isso que as paixões desordenadas, as emoções desordenadas, elas escraviza. Porque, sabe aquela máxima? Vou usar um termo bíblico aqui e guardo o bom senso de todos. São Paulo vai falar, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, é uma dinâmica das paixões. Ou seja, ele sabe o que ele deve fazer. Mas às vezes ele não consegue fazer. E ele sabe o que ele tem que evitar. E às vezes ele não consegue evitar. Certo? Então, essa é a dinâmica das paixões. Quando a gente pensa no exemplo da dieta, eu sei que eu não devo comer, eu sei que eu não devo comer, eu sei que eu não devo comer. comer. <risos> né? Então, eu tenho que repousar a minha vontade para ela ir para o estado natural dela, que é a escolha. Por quê? Quando a gente pensa em alguém maduro, ou como eu costumo falar, alguém ordenado, às vezes as pessoas caem numa ilusão de que estar ordenado é não ter opções de escolhas. É só ter sempre a escolha boa. Só que a vida real não é isso. A vida adulta, inclusive, não é isso. Por exemplo, eu não poderia mandar uma mensagem para você duas e meia da tarde e falar assim: aconteceu um problema, não vai dar para vir. Uhum. E na verdade eu só fui pro hotel e fiquei dormindo. Em termos de possibilidade. Eu tinha essa possibilidade, eu não tinha. Você é você... livre para isso. Né? Pois é. Ou você poderia chegar, ah, rapaz, eu vou ter que cancelar aqui contigo, porque aconteceu um problema. E o problema não era nada. Você só resolveu, ah, vamos assistir o. Top Gun no cinema. É. Em termos de possibilidade, ela estava ali. Então, a vida ordenada não é a exclusão das opções ruins. É enxergar as ruins, enxergar as boas e escolher a correta. Entende? Então, como eu falei, eu recebi um convite, eu aceitei um convite, o horário era esse, me organizei tudo para vir aqui e beleza, eu tenho que estar aqui. Mas eu sabia que eu poderia inventar mil e uma desculpas para não vir. Uhum. Ela está sempre ali disponível. Quando a gente pensa assim, eu tenho que estudar para a prova tal. é, Mas está disponível o Netflix. Claro que tá. Por isso que quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente sabe que tem disponíveis as opções erradas. A gente consegue enxergar. Eu tenho que estudar. Pô, mas tem um Netflix ali, né? Putz, mas hoje tem um jogo do Flamengo, né? Hoje é um jogo do Flamengo mesmo. <risos> mas, mas o ponto é, eu vejo essas opções, mas dentro das minhas opções eu vejo qual é a correta. Então, se eu tiver uma aula para dar, 8 e 30 que é o horário do jogo do Flamengo hoje, eu vou ter que dar aula. E não assistir o jogo do Flamengo. Por mais que eu queira assistir o jogo do Flamengo. Qual é mais prazeroso? O jogo do Flamengo pra mim ou a aula? O jogo do Flamengo. Claro, eu tô do Flamengo. Né? Mas se eu deixo de fazer aula e assistir o Jogo do Flamengo, foi empolgar de 7 a 0 ou perder de 7 a 0, na manhã seguinte eu vou falar assim, putz, cara, o que eu tinha que fazer, eu não fiz pra assistir um jogo, né? Pô, não posso tratar assim minhas coisas, né? Ou seja, tem um elemento ali que sabe que eu saí de uma verdade. Né? Da verdade, do meu dever. Então, a possibilidade. cara. Quando a gente pensa. É, eu acho isso incrível, cara. Eu acho, incrível. E, e, e prático. E é prático. Você vê isso na tua vida. Entende? Olha pra tua vida e você vai ver. Entende? E qual o ponto? A vontade ordenada, então, não é, uma, não é uma vontade cega às opções ruins. Ela precisa enxergar as opções ruins. Mas ela precisa estar livre para enxergar as boas. Porque se ela estiver escravizada, ela vai buscar que dá prazer. E aí o homem vai viver só daquilo que dá prazer. Aí eu falei, gente, é mais do que um labrador. Né? Um labrador, ao ver a esteira que ele tem que fazer pra dar, uma, pra dar uma emagrecida e ver uma tigela de ração, ele não vai pra esteira. Né? Ele não vai. Ele vai pra ração. É, até que tem animal que ele vai, se você não parar de dar ele não vai parar de comer né? o labrador é uma, uma raça desse sentido, por exemplo né? por mais ativo que ele seja a gente cansa de ver, você está em São Paulo apartamento, quanto você tem de labrador de apartamento que é gordo, parece um popótamo. um assim, monte né? ou seja, então voltando aqui à dinâmica humana a vontade ordenada vê as opções
0: e escolhe a correta então libertar a vontade seria fazer ela enxergar os dois lados. Enxergar os dois lados e escolher o correto. escolher o correto. Porque quanto mais eu
1: escolho o correto, mais livre eu sou. Ou seja, na psicologia atomista, a liberdade só existe na verdade. A psicologia que que moderna, que ela vem, ela tem uma influência da Revolução Francesa, ela coloca a liberdade como um valor. Por isso que é muito fácil o paciente chegar dentro do consultório e falar assim: Não, eu quero fazer, isso quero trair minha esposa". E o psicólogo fala assim: "OK. Se é essa é a tua vontade." Quem sou eu para tirar a tua liberdade? Entende, Paulo? Só que se a gente pensar em liberdade dentro da verdade, quando ele faz esse ato, ele sai da verdade. Ou seja, ele acha que ele está sendo livre ao escolher, mas ele está cada vez mais se enrolando, né? Porque, de repente, ele, pô, trair minha esposa. Sei lá, mesmo eu tenho três filhos, vou pagar tanto de pensão, mulher não quer me ver nem morto e tal, tal, tal. Enquanto se ele permanece numa certa fidelidade,
0: ele continua mantendo a liberdade dele. Né? Então Isso é muito interessante, porque é meio que. Divide assim do que, que é liberdade mesmo, né? Claro. A claro. liberdade é escolher o que você quiser? Isso é possibilidade.
1: Entende o ponto? Uhum. Eu posso, sei lá, eu posso, no meu, eu posso no vizinho aqui de sala, eu tenho a possibilidade de ir no vizinho da sala aqui e matar ele. Possibilidade eu tenho. Liberdade não. Por que eu não tenho liberdade pra fazer isso? Porque ao fazer isso a câmera vai pegar e aí daqui a meia hora a polícia atrás de mim, não tem uma liberdade. A possibilidade eu tenho. Por isso que Santo Tomás ele é
0: muito terminológico. Então quando a gente diferencia possibilidade e liberdade, a gente abre um campo de consciência maravilhoso. É muito interessante isso quando eu tava falando para você que eu li aquele livro A Vida Intelectual. Uhum. Eu comecei a ler por eu comecei a ler por ele por conta do contos acadêmicos, que faz uhum, aquela ordenação uhum, das leituras. Uhum, e aí ele manda, ele pede para você começar a ler tipo Suma Gramatical isso. e tentar entender. E eu comecei a ver que o poder das palavras, né, como entender a diferença das palavras te ajuda a ordenar melhor essa consciência. Perfeitamente. Por, sabe por quê? Porque a gente somatiza
1: definições. Uma vez uma paciente chegou na minha... Isso é muito foda. É. é, <risos> é. Porque eu tenho uma... Eu queria só uma... Queria água.
0: O uh, Du, pega uma água lá pra ele. É gelado ou sem gelo? Gelado, gelado. gelado. Tem um, na geladeira. Então,
1: olha o ponto. Um, 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 um aspecto desses pilares... Eu falei, vamos só falar, né? Começamos pelo ah. desenvolvimento das virtudes... Encontrar e ordenar as paixões desordenadas. Obrigado. E um é a psico-reeducação. Eu chamo de psico-reeducação. O que, que é isso? Nós fomos mal educados, em algum grau. Seja pela nossa família, seja pelo que a gente deu cabeçada, né? a gente foi mal educado em algum grau. Então a gente precisa se reeducar. Ou, ou seja, a gente também tem uma sociedade que não educa, nas virtudes, etc. A gente tem que se reeducar. Para isso, eu preciso assumir a responsabilidade sobre, sobre a minha própria vida. Ou seja, eu sou responsável por me educar. Então, eu tenho que buscar. Porque o que acontece? As pessoas tendem, às vezes até dentro da terapia, né? eles vão para o passado, e quando eles vão pro passado, eles pegam um determinado ato do passado e usa de muleta. Ou seja, eu sou assim, mas também, lá atrás, mas também minha mãe, mas também meu pai. Enfim, e vai ficando nessa dinâmica. Aqui a gente já fala o seguinte, ó não importa teu pai, não importa tua mãe, tudo bem, teu passado pode ter sido muito cruel mesmo, mas o que você vai fazer com ele é opção tua. Entende? É a tua responsabilidade. Então, a gente tem esse movimento de responsabilidade de fazer o que precisa ser feito para ordenar, para desenvolver. E junto com isso tem a boa definição, eu adoro esse termo, enfim, que é a boa definição de termos que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Ou seja, uma vez uma paciente chegou no meu consultório e ela falou o seguinte. Na época não tinha secretário, não tinha nada. Eu alugava uma sala e ficava lá esperando os horários. Ela foi... Bateu na porta, mas sabe quando já bate na porta e você sente, assim, tem alguma coisa errada? <risos> né? tem alguma coisa errada aqui. E aí, é, é, ela chegou, e quando ela chegou, eu abri a porta, ela entrou desesperada, assim. E ela começou a falar assim, tô desesperada, tô desesperada. Ela falava, assim, essa era, era a palavra. E eu pensei assim, cara, o que, que houve? Né? A minha sensação, eu vi uma pessoa que tinha sido assaltada. A minha sensação era essa, tá? Ela foi assaltada, só pode ser isso. E ela saiu correndo, entrou no prédio e tá aqui, é, é, é. Ainda naquele clima, né, na adrenalina. Aí eu, eu falei: calma, senta, calma. não, tô, 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 tô desesperado, tô desesperado, tô desesperado. Aí ela sentou, aí eu peguei um copo d'água, dei água para ela, ar-condicionado, ela foi acalmando. Eu falei: pô, me fala o que aconteceu. Pô, né? você tá assim, não dá nem pra gente começar a terapia. Aí ela falou assim: você quer saber o que, que aconteceu? Eu falei: claro. Aí ela pegou esse dedo aqui e apontou para mim: o anelar eu tô olhando pro... Assim, sei lá. Um segundo, né? Um segundo, né? Aquele raio-x de um segundo. Aí eu tô olhando aquele dedo. Aí eu tô subindo, né? Aí quando eu chego na unha, eu vi que aquela unha tá quebrada. E reparo que nos outros dedos, nas outras unhas, é, as unhas estão feitas e não quebradas. Eu falei, Será que ela quebrou a unha? mas Sei lá, alguém empurrou ela. Deve ter sido um assalto, sei lá. Aí ela olhou pra mim e falou assim, então, eu paguei caro fazendo essa unha. Eu falei, então ela foi então tá falando para mim que ela tá desesperada porque a unha quebrou Calma, eu vou... antes de eu tomar essa conclusão deixa eu investigar um pouco mais foi como é que aconteceu não tava saindo do elevador e Tava entrando no elevador e quebrei aí eu olhei para ela e falei o seguinte você tá dizendo para mim que o que você tá sentindo pela tua unha quebrada é o contrário da esperança eu entendo que no universo feminino a unha tem um valor diferente do universo masculino. Mas desespero? Eu falei, olha, as pessoas pulam da ponte por desespero. As pessoas metem o carro na árvore por desespero. Você tem certeza que você tá desesperada? Aí ela parou e falou assim... Não, eu acho que eu exagerei um pouco. né? <risos> e aí...
0: Acho que fala. todo mundo tem uma unha quebrada em algum momento.
1: Pois é. E aí eu falei para ela, olha, a gente tem que definir bem.
0: Porque nós
1: temos imagens de definições. Eu te conheci hoje. Se eu pegar um papel aqui para mim e um papel para você, você, a gente não vai ver o que a gente vai desenhar. E a gente fala assim, vamos desenhar alguém desesperado. Não vai ser alguém com a unha quebrada. Não daquele jeito. Pode ser alguém com a unha quebrada, mas todo destroçado depois. Ou seja, por mais que a gente não se conheça, a nossa imagem de desespero é muito próxima. Aham. Uhum. Certo? Assim como a alegria, os sentimentos. Ela também tem. A cabeça dela também tem. Então, quando ela fala, estou desesperado", o que, que o corpo falou? Desespero? Vamos lá. Tu, 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 tu. Acelera, treme a mão, respiração ficou ofegante e tudo mais. Certo? Ou seja, ela viveu o desespero porque ela definiu aquele ato como um desespero. Ah, mas ela não poderia definir de outra forma? Claro. Ela poderia falar assim, estou extremamente irritada comigo. Perfeito. Perfeito. Ela está irritada com ela. Quebrou um dedo, desatenção. atenção. Estou chateada comigo, porque pintei, gastei 150 nessa unha, fui subir no elevador, bati com o dedo, quebrei. Está encaixado. Desespero é exagero. Entende? Então a gente precisa dar nome aos bois mesmo. Às vezes eu até, até falo, é, escrever uma parte prática para isso, fácil? Dicionário, cara. Pega um dicionário. Você vai ver, desespero, tristeza, raiva. É claro que dentro do tomismo você não precisa ir tanto no dicionário, porque se não já fazia isso. Você vai pegar lá, o que é raiva para ele? Beleza. Ali na definição, a gente tem que absorver esses, essas questões. Né? Por que que, às vezes... Você quer ver um exemplo? Machado de Assis. Né? O professor Sidney falava que Machado de Assis era o maior psicólogo brasileiro. Né? Mas ele não foi psicólogo. Mas por que é tão interessante? Porque o Machado conseguia definir bem os seus personagens. Entende? Hoje, as pessoas não definem nada delas. Quando a pessoa fala assim, não, minha definição é que eu sou uma metamorfose ambulante... Você não está se definindo e você está usando uma desculpa para você não ser fiel a nada. Entende? Você vai ser infiel a tudo. Por quê? Porque como você não tem força para ser fiel e resistir, eu prefiro falar que eu sou uma metamorfose ambulante porque eu posso trair qualquer coisa. Afinal de contas, eu sou uma metamorfose ambulante. Entende o ponto? Então vira um problema. É claro que é difícil, muitas vezes, a gente resistir em alguma coisa que a gente se comprometeu. Mas a vida é isso. A vida é isso. né? Quando alguém... É, sei lá, vamos pegar relações que a gente não... Não é um contrato. Né? Ah, mãe e filho, pai e filha. Você pode trair teu pai. Você pode trair tua mãe. É óbvio. Ou tua mãe pode trair você, ou teu pai pode trair você. Né? Ou seja, precisa de nós um exercício, uma força para resistir no lugar correto. Né? Então, vamos lá. Temos essa definição. Né? Então, a gente pede a, a movimentação de definição. Vamos voltar na paixão lá. Então, a vontade tem que estar livre para escolher o bem, por mais que ela veja as opções. O ato mais livre da vontade é uma palavrinha que é muito usada hoje. Qual é o ato mais livre da vontade, então? O amor. O amor é o ato mais livre da vontade. Só que qual o problema? Hoje em dia, onde coloca o amor? Coloca o amor no sentimento. Colocar o amor como só um sentimento, Ferrou. Se o amor for só um sentimento, tá um monte de mãe levando o filho para adoção. É porque filho enche o saco em algum momento, não enche? A gente enche o saco da nossa mãe em algum momento. Seja com dois meses, seja com três anos, seja com 13 anos, seja com 20 anos. E a mãe não chega para mim e fala assim: não, a partir de hoje eu vou tirar seu sobrenome aqui, que meu filho você não é mais. Ela resiste. Eu dei o um exemplo agora há pouco, né? Essa mãe que né, é, é, acorda de madrugada, tá cansada. Né? Quase que pede a Deus, Deus, pelo amor do Senhor, né? faz o meu filho dormir, porque eu estou cansado, eu só queria dormir. E aquela criança chora, ela levanta e faz o que tem que fazer. Aí alguém pode falar assim: não, mas ela é mãe. Negativo. Maternidade não é sinônimo de virtude, senão não teria mãe ruim. Verdade. Né? Ou seja, a liberdade, né? a vontade, ela poderia simplesmente, ela tem a opção de não levantar, né? não, vou deixar essa criança chorando, não nem aí levanta e faz. O que, que é isso? Um ato de amor. Então, o amor ele vai além do sentimento. Ele também tem sentimento. Né? Mas ele vai além. E tem uma outra questão aqui que a gente entender cada vez mais que o amor por ele ir além do sentimento, ele vai ter uma pegada naturalmente de liberdade. Ou seja, o amor, o vício, não é propagador de amor. Entende? O vício é um anti-amor. Ou seja, quando eu pego a dinâmica da sexualidade que a gente falou e coloco como centro da minha vida e fico viciado naquilo, existe tudo, menos amor ali. Por quê? Porque eu estou só buscando uma satisfação egoísta e vou usando tudo e todos para a minha própria satisfação. Só que o exemplo da mãe que eu dei, não busca uma satisfação própria. Por mais que a mãe possa ficar feliz de conseguir cuidar do filho, mas quem é o maior beneficiado naquele momento? Aquela criança. Ela está com fome. Pô. É? E aquela criança não vai agradecer, não. Novinha, não agradece, tá não obrigado, valeu, não, não tem nada. Ela só pum, apaga, né? <risos> Acabou, né? Então, é, esse ponto é que a gente escolha cada vez mais de maneira livre. Ou seja, através do amor. E aí, vem um ponto importante, depois desse, que é colocar a inteligência no centro da personalidade. Eu adoro esses termos, né? acho bonito esses termos, assim, a inteligência no centro da personalidade. O que, que significa isso? significa que é uma hierarquia natural no homem. Qual hierarquia é essa? Inteligência, vontade e as emoções, ok? Inteligência é a minha capacidade de conhecer a realidade, a verdade, né? Distinguir o que é verdadeiro do falso, certo? Ou seja, com a minha inteligência eu consigo ver uma realidade objetiva que me cobra coisas objetivas, certo? Quando eu falo do dever, o dever faz parte de, uma, de um fruto da observação da minha inteligência. Essa inteligência vai informar a vontade. Ou seja, é como se ela chegasse para a vontade e falasse assim, vontade, ó, ali está o bem, tá? Lembra que a vontade deseja o bem. Opa, obrigado, vou lá. É, então, a vontade vai até lá. E ao mesmo tempo ela dá uma espécie de apaziguada nas emoções. Por quê? Porque a nossa parte emocional ela vai funcionar como criancinhas mimadas. Ou seja, o que é mais gostoso? Trabalhar ou ficar no sofá? Em termos de sensibilidade, é óbvio que é o sofá. Né? Você prefere fazer dieta ou você comer qualquer coisa desgegrada? É óbvio que eu prefiro comer qualquer coisa de gegrado, certo Então, a, a, a vontade sendo informada pela inteligência vai conseguir controlar o ímpeto das paixões, o ímpeto dessas emoções. Né? Aqui é uma hierarquia boa. O problema é que a gente não vive, assim como aquelas inclinações para o bem, para a verdade e para a beleza, ela não flui naturalmente hoje, porque a gente vê muitas pessoas sendo vencidas pelas paixões, essa hierarquia também é pervertida, quando a gente pensa numa pessoa desordenada. Como que ela vai ser pervertida? Ela inverte mesmo. Ou seja, a paixão fica no topo, escraviza a vontade, negligencia a inteligência. E é olha como é que é louco, porque se a minha inteligência me dá a capacidade de ver o real, e o real, como eu falei, quando a gente pensa em realidade e verdade, a gente não está falando só de uma dinâmica transcendente, ou ver a realidade, mas eu vejo a árvore, a árvore está na realidade. Não, não é isso aqui que eu estou falando. Mas eu estou falando assim, da realidade, assim do dever, daquilo que é teu, da tua responsabilidade. É claro que a gente pode variar, a gente pode ir além, mas esse é um primeiro princípio muito básico, né? daquilo que só você pode fazer. Ninguém mais pode fazer por você. Né? Então, é, 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 se a gente tem uma geração, ou se a gente tem uma sociedade que exclui essa inteligência, ou não coloca ela no centro, como que as pessoas se relacionam? Entende? Porque eu vou me relacionar sempre com o meu umbigo no primeiro momento. O que importa é o meu umbigo. Entende? Depois vem os outros. Depois vem os outros. Bem depois. Ou seja, a minha inteligência faz com que eu entenda que há uma realidade objetiva que me cobra coisas objetivas e que eu tenho que me direcionar até isso. Na inversão, eu não me importo com a realidade objetiva e nem com as coisas objetivas que eu tenho que fazer. Eu me importo com a satisfação daquelas questões que as minhas, que a minha, que minhas paixões pedem a mim. E ponto. E aí o sujeito vira um sujeito perigoso. Né? É, sabe aquela frase do, do Jordan Peterson? Se né? você tem medo de um cara forte, né é, imagine só, você não, sei, você não tem noção o quanto que um homem covarde pode, o que ele pode fazer. Ou seja, esse homem covarde é um homem que foi dominado por uma emoção. O medo. Então, na questão aqui não quer dizer que o medo seja ruim, mas o medo desordenado ele é ruim. Um sujeito covarde tem um medo desordenado. Então, ele pode fazer atrocidade. Né? Um homem forte, ele... Ele pode ter outros erros, mas em relação a algumas outras coisas, ele vai conseguir resistir. Ele sabe que o papel dele é aquele. Né? Quando a gente pensa, sei lá, tragédias que o Brasil teve, sei lá, enchente em Minas Gerais, a mulher que não sabia nadar pulou, salvou o filho, sabe? Ela não se né? Inclusive uma frase desse psicólogo italiano, Roberto Marchesini, da virtude da fortaleza, bem bonita, ele fala assim, a virtude da fortaleza é a capacidade do homem de, é, de arriscar a própria vida para salvá-la. Demais essa frase. Ou seja, hoje a gente busca segurança, então a gente não arrisca pra nada. Por isso que vai perdendo o sentido, entende? Por isso que o Frank consegue achar sentido num campo de concentração. Porque ali não tem conforto. Ele tem que achar alguma coisa, entendeu? Hoje em dia a gente tá em mini campos de concentração. Só que é confortável, entende? Uhum. Só que é confortável. Só que tá matando, entende? Não tô comparando lá, obviamente. Não tem comparação, né? Mil vezes pior. Mas assim, mas é só pra entender que a gente tá morrendo sem perceber, pô. Entende? A gente está matando a nossa saúde psicológica sem perceber. É isso que está acontecendo. Porque está vivendo de maneira desordenada. Entende? Por isso que quando fala assim a psicologia é a profissão do futuro. Eu concordo. Vai ser. Cada vez mais. Porque as pessoas estão vivendo de uma forma que vão que vão lotar os consultórios. Porque eles esqueceram como é que se vive. Entende? Perdeu, perdeu, perdeu o, o norte. Perdeu a bússola das coisas. Entende?
0: Concordo muito com o que você falou. Mas eu também vou dar um... Ser, ser um pouco advogado do diabo aqui de que não está... Não não é fácil encontrar o caminho, sabe? Então, por exemplo, a partir de que momento que a gente. A partir do quê que a gente consegue começar a ter uma vida mais ordenada, sabe? Uhum. Porque, assim, é. isso não só porque você está falando aqui, mas qualquer. Isso eu falo para todo, todos os psicólogos, para todos os neurocientistas que vêm é. aqui. A gente, os, os ouvintes tal, entendem o que eles precisam fazer, eu acho. Okay. Só que eles não conseguem. Uhum, uhum, uhum. A, a jogada não tá em fazer as pessoas entenderem o, o, o que é para fazer. É tentar fazer elas fazerem. Sim. Certo? Uhum,
1: uhum. Só que o ponto é... É difícil a gente pensar que eu vou convencê-la intelectualmente a fazer o que ela precisa fazer. Porque intelectualmente ela já sabe que deve fazer. Entende? Então não é uma questão só intelectual. Ela já Entendeu? O primeiro princípio de ordenamento pessoal é a realização cada vez mais excelente do próprio dever. Se a gente pensar em início de algo, é isso. Porque ali na execução do próprio dever você vai ter as paixões tentando impedir, você vai ver os hábitos antigos ou os hábitos ruins tentando não realizar. Perfeito. Beleza. Só que o homem não é só um pedacinho, como eu falei agora há pouco. Esse sujeito ele precisa ver a parte nutritiva dele. Ele pode estar com a vitamina lá no chão. Aí ele acha que ele está com depressão, mas ele só está faltando vitamina. Então, ele precisa investigar essa parte. Ele precisa trabalhar fisicamente. Se ele está fraco fisicamente, ele não vai conseguir fazer nada. A resistência dele é muito, é muito fraca. Né? Então, ele vai ter que ter cuidado com a alimentação, suplementação, físico. Isso é um princípio. Né? Eu tenho um corpo. Se meu corpo não, não corresponde, ferrou. Né? Ferrou. Então, quando a gente pensa em fazer o nosso dever... Por isso que eu falei, não é uma dinâmica só intelectual, de entender. Porque eu também acho, a maioria que... que eu sei que tem gente que pergunta para mim, qual é o meu dever, né? Às vezes, né, o Jordan Peterson fala, né? É, antes de querer mudar o mundo, arrume teu quarto. Né? Ou seja, se você não sabe qual é o seu dever, cara, o teu quarto já é um primeiro dever de todos. Né? Então comece por, 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 por ordená-lo. Mas precisa ter uma investigação dessa parte física. Porque não adianta eu ter uma, uma dinâmica intelectual muito boa se a minha parte física não corresponde a isso. E eu não estou falando isso para um senhor de 80 anos. Eu tô falando pra galera aqui que deve ter o quê? Entre 20 e 35, entende o ponto? Uhum. Ou seja, pessoas que estão saudáveis, no sentido do, quase no, no ápice da vida, vamos Total. botar assim. É, biologicamente, física. pô, é o momento. Então, às vezes as pessoas não conseguem porque elas não têm essa força. E às vezes acham que é só uma dinâmica se me convence. Pô, não vou te convencer, entende?
0: Com argumento, né?
1: Porque não é uma via argumentativa, porque você já entendeu o que você tem que fazer, entende? A dinâmica é que você, tem, você vai ter que fazer... Habilidade, é, até criar habilidades mesmo, né? Ah, eu sempre faço do caminho A ao B. Não, então não faz. Não está dando certo. Porque você está insistindo em algo que não está dando certo. Então vai do B até o C, né? Ah, você, é igual, por exemplo... Vou dar um exemplo de leitura. A pessoa fala assim... Ah, eu, eu não tenho o hábito de ler. É muito difícil para mim. Aí você pergunta... Tá, onde, qual momento você lê? Ah, eu leio à noite. Na cama. Tá, me fala o teu dia. Como é que é teu dia? Ah, não. Trabalho de 7 da manhã. Acordo às 5. Tem uma hora, de, uma hora e meia de trânsito, chego sete da noite, janto, vou para academia e aí eu vou tentar ler depois. Você não vai ler. Está morto. Você não vai ler. Mas agora o que, que eu faço? Ué, de repente você vai pegar essa leitura e você vai jogar em cinco, dez minutos do seu, hora, do seu horário de almoço. Ah, mas aí eu vou ler menos páginas. Não importa. É melhor você ler cinco páginas do que você não ler nenhuma. E aí você vai criando isso aí. Aí você vai começar a perceber que você está avançando. Entende? Só que qual o problema? As pessoas têm essa preguiça de reformular. Entende? Porque elas querem fazer. Qual o problema delas? Elas querem o tempo inteiro construir o que elas dese... desejam. Que, beleza, elas podem desejar coisas boas, mas elas só querem realizar da forma que elas pensaram como deve ser realizado. Então, quando alguma coisa sai do caminho, ferrou para elas.
0: <risos> Entendo.
1: Porque o que, que vai vencer nela? Paixão. Qual a paixão? Frustração. Aí ela vai ficar reclamando. Entende? Então, em vez dela começar... Como aí, aqui, se aqui aparecer um, um, um empecilho no meio do meu caminho... Ih, vamos ter que trocar de rua. O Google Maps faz isso. Então Você errou a rota. O Google Maps faz assim... Ih, já era. Perdeu, né? Agora tô chateado com você, usuário. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai traçando uma nova rota. A gente precisa traçar uma nova rota para as coisas. Porque a gente não pode ser como o robozinho, sabe? Que você pega um, um, um brinquedo do um robozinho que ele anda para frente... Aí você põe ele em frente à parede e ele vai ficar agarrado na parede, batendo assim... Não, a gente tem a possibilidade de olhar e falar assim, calma aí, esse caminho não funciona mais. Ah, mas funcionou um tempo atrás. É, funcionou, agora não funciona. Então vamos organizar. Então precisa ter esse jogo de cintura, senão vai ter uma cristalização da ação. Só pode ser assim. Se não é assim, então não pode ser. Entende? Tem muita gente que vai assistir e tá aqui, que é isso. que ele É só teimoso. O cara é só um cara teimoso. entende É teimoso e acha que a vida tem que rodar como ele pensou. A vida não roda. Cara, olha pra tua vida hoje. O que, que você pensou aconteceu da forma que você pensou? É muito pouco. Pra não dizer nada. Entende? Eu, eu pensando aqui, eu acho que nenhuma das coisas que eu pensei saiu da forma como eu pensei, que eu, da forma como eu tinha pensado. Saiu sempre de uma forma diferente. Seja um pouco melhor, um pouco pior. Verdade. E ok. A vida é isso. Entende? A vida é isso. Só que as pessoas ficam tentando montar. Né? É que eu falo. A vida não pode ser roteirizada. Entende? Não é um filme. Eu falei que a, a gente tem uma narrativa. É um livro. Só que eu não tenho um roteiro. Até o final das páginas. Você sabe o que, que vai acontecer? Você sabe que você vai viver mais dois anos, mais dez anos, mais quarenta? Não sei. Entende? Só que as pessoas querem roteirizar. Não, eu vou aqui viver mais certeza, mais cinquenta anos. Daqui a cinco eu vou conhecer a minha mulher. Aí eu vou ter três filhos com ela. Eu conheci uma, uma vez um paciente que ele falou assim: Não, eu tenho 27, né, cara? Então até os 30, eu vou aqui viver a vida loucamente. Minha, vou, não tô nem aí, não vou nem cuidar da minha sexualidade. E quando até os 30, eu paro. Eu falei: Você não vai conseguir parar. Porque com três anos dessa vida, você vai ter criado um vício. Você pode até casar com a menina aos 30, mas você vai continuar vivendo isso, apesar de estar casado. Uhum. Ou seja, o que deu na cabeça do cara de achar que ele vai, aos 30, cortar um hábito? Entendeu? Não tem como. Assim, não é assim que funciona. Né? Ah, mas tem gente que, sei lá, o cara é do cigarro, né? O cara vai lá e, tipo, o cara pegou a cartelinha, jogou fora e nunca mais fumou. Esse cara é uma exceção, pô. Tem um texto meu no meu Instagram que o título é esse, né? Você não é exceção. Não podemos nos tratar como exceção. Nós temos que nos tratar como pessoas normais, no sentido de, pô, para eu largar um vício, eu tenho que lutar contra ele. Porque isso é o normal. Então eu vou ter que diminuir diminuir a presença. Né? Como se fosse assim, ah, se eu fico três horas no Netflix hoje, então se eu fiquei uma, você está um passo à frente. É um passo à frente. Ou seja, tem que ter uma humildade para crescer. Por quê? Porque as pessoas também não querem ter humildade para crescer. Elas não querem ficar ricas trabalhando. Elas querem ficar ricas jogando na mega sena acertando, com o menos esforço possível. Uhum. Ou seja, não quer mérito. Nada conta. Quer dizer, ganhar na Mega Sena, ganha. Não tem problema. Mas assim, não vai ganhar todo mundo. Entende? Não vai ganhar todo mundo. Então ela não quer o esforço da conquista. Ela quer o benefício sem esforço. Onde vai ter evolução nisso? Não tem. Pra você tirar um vício, você vai ter que fazer um esforço de aceitar o começo. E, eu gosto de dar exemplos práticos, por exemplo, da academia. Imagina, você treinou um ano e meio, porra, religiosamente. Aí aconteceu um problema na tua vida, você teve que parar três meses três meses depois de você voltar, pode esquecer aquele um ano e meio lá, entende? Você tem que recomeçar. Você tem que aceitar que você vai recomeçar. Entende? Por isso que eu falei da humildade. Putz, mas eu tava tão bem. As pessoas falam assim, mas eu tava tão bem, né? Então é melhor, pô, não vou voltar, né? Ou seja, elas estão sendo de uma forma arrogante fingindo uma possível humildade. É uma falsa humildade, mas na verdade é uma arrogância. Não, não, não dá mais pra mim, entende? É arrogante ah. diante da vida. Pô, uma humildade diante da vida é simples, cara. A vida está te dando oportunidade de novo. Entende? Recomeçar é um dos grandes bens que existem na vida. Eu costumo falar que só recomeça quem está vivo, pô. Se você não puder recomeçar, você morreu. Já era. Então, pô, cair aqui, beleza, levanta. Quando a gente é criança, você tá lá dois anos, pô, caiu, o que tamanho vai, teu pai vai falar? Levanta, cara. Entende? Você levanta e corre de novo. Então, ou seja, a gente precisa aceitar como estrutura psicológica nossa, o recomeço. Qualquer, qualquer homem... Né? falei de Santo Tomás aqui, enfim, qualquer santo se a gente entrar nessa... não precisa ser santo não qualquer homem que a gente fala assim, um homem bom dentro da história da humanidade foram homens que tiveram que recomeçar em algum grau, por que, que a gente gosta tanto de documentário de, de, de biográfico? Porque a gente vê o cara caindo e vê o cara recomeçando pô. vai ver é, documentário da, de, de, de atleta olímpico pô é incrível você vê que o cara, sei lá, seis meses antes da medalha de ouro, o cara tava... Brasileiro, né? O cara correndo no interior do interior com um tênis todo ferrado e ele
0: fazendo um processo de superação. A gente adora
1: isso. Só Os que gente...
0: heróis dos filmes, mesma coisa. Eles passam por um momento difícil e recomeçam. A
1: redenção. Exato. Isso é o ponto. Trabalhar o recomeço é trabalhar
0: a redenção em nós.
1: Entende? Quando a gente não trabalha a redenção em nós, a gente fica vivendo no chão. Ou seja, aquela emoção veio que eu não queria, eu sofro com ela e minha vida é isso a minha existência é uma, é uma existência de serpente né eu só fico só me rastejando me lamentando qual que com é o que significado
0: aconteceu? de redenção Ó, se a gente pensar
1: na redenção ela é um, 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 um vamos dizer assim uma, uma espécie de renascimento acima daquilo que te jogou no chão né se a gente pegar Cristo redentor né quando ele faz o um movimento de redenção dele ele supera aquilo que foi a morte dele. Não a queda, ele não cai, né? mas, a, mas, a, mas a morte dele. A gente não, não tem a dinâmica da cruz, né? como ele teve. Mas, quando a gente olha para esse lado, a gente percebe o seguinte, a minha redenção vem na medida que eu consigo me sobrepor às emoções que me derrubaram. Na medida que eu consigo recomeçar diante de uma crise existencial, diante de uma crise na vida. Porque a gente vai passar por crise na vida. A gente pensar assim, qual foi o momento mais difícil da minha vida? A gente tem. A gente pensa nisso. E, de repente, tem gente que está nele, nele agora. Não, é agora. Tem gente que passou e, quando passa, fala assim, caraca, quando eu estava lá dentro, eu achava que eu não ia passar. Todo mundo já teve isso. Né? Porque estava dentro do olho do furacão. Né? Então, a, a, a estrutura de sanidade vem dessa liberdade bem entendida, dessa busca pelo dever que me conecta à realidade, essa, essa luta pelas virtudes e essa dinâmica de disposição de recomeço. Entende? Eu preciso estar disposto a recomeçar. Ah, hoje não foi bom. Beleza, eu vou fazer amanhã. Hoje o máximo que eu pude dar foi 40%. Maravilha, é isso que eu tenho que fazer. Porque senão eu vou ficar sempre no mundo mágico da imaginação. No mundo mágico da imaginação eu sou o Batman, entende? Tipo, e aí ferrou. Né? Por isso que se a gente pegar uma via que não é um problema em si, mas pode se tornar um problema, uma vez um paciente, que é, o, que é a dinâmica dos videogames, por exemplo, uma vez um paciente chegou para mim e falou assim, ah, é, o cara morava na Europa Brasileiro morando na Europa Fazendo uma baita faculdade que ele sempre sonhou E tava começando a não ir mais a aula Porque ficava em casa Praticamente 20 horas jogando FIFA Tá Aí eu olhei pra ele e falei assim Você é bom no FIFA? Sou bom demais, cara eu Tô lá no top 3 lá tá? Eu falei, então vai na padaria amanhã Comprar um pão E na fila, quando tiver a dona Cotinha lá Fala pra ela assim, dona Cotinha, eu sou bom em FIFA ver o que ela vai falar pra você. Porque isso não importa. Você ser bom no FIFA não importa. Entende o ponto? Porque não é... Não, como eu falei, não é um problema jogar FIFA. Nem jogar videogame. Não é um problema. Mas exemplo, o cara coloca isso como um puta valor de caráter dele. Entende o ponto? E isso só é um hobby. Ah, mas ele pode ganhar dinheiro com Tudo bem. Mas não é aqui o ponto. Então o cara ele se acha muito por algo que não tem essa função. Você fala assim, eu vou jogar meu FIFA, pô. Sou bom nisso aí. Mas eu estou fazendo meus deveres. Ou seja, onde que está o ponto? Uhum. Ele se acha bom na dinâmica da imaginação dele. Porque no FIFA ele é bom. E no FIFA as pessoas gostam dele. E por que ele não estava indo mais para a faculdade? É, porque o professor estava cobrando ele. Onde que, onde que ninguém cobrava ele? No FIFA. Lá ele não é o melhor, né? E no FIFA ele era muito bom. No FIFA, pô, o fulano é bom demais aqui. Vamos chamar o fulano. Nossa, respeito. Ou seja, ele poderia buscar a redenção na realidade, no caso da faculdade, mas não, ele foi para a dinâmica do jogo ali, onde ali ele se sentia superior. Ah, mas é uma válvula de escape? Pode ser, mas quando ele joga 20 horas, 15 horas por dia, já passa a ser um problema. Né? Assim como a gente pode falar da bebida. Pô. O cara que pode beber uma uhum. cerveja, outra coisa é o cara ficar bebendo o dia inteiro numa segunda-feira. Faltou o um trabalho para beber, é outra história. Intemperança. Né? temperança. Né? Então vem, vem, vem essa necessidade de, desse equilíbrio. Entende? Porque a imaginação... Como você conhece lá os contra-acadêmicos, você sabe que a imaginação precisa ser educada. Uhum. Né? Então, se a gente não educar a imaginação, a gente vai cair naquilo que Santa Teresa falava, né? que a imaginação é a louca da casa. Né? Ou seja, essa frase dela é muito boa. Por quê? Se ela não for educada, ela vai receber a chave da casa. E se você dá a chave para quem é a louca da casa, ferrou. <risos> é, ferrou. E a nossa imaginação
0: é isso. né? Ela pode começar... A conceber um monte de coisa e... A imaginação é uma coisa maravilhosa porque permite você criar coisas maravilhosas, mas também possibilita você criar coisas horríveis, né? Uhum. Pensar coisas horríveis.
1: E, e de repente só tem um pensamento que desconecta aqui.
0: Entende? Às vezes o cara não tá nem pensando numa coisa muito criativa ou muito desastrosa.
1: Mas ele só tá desconectando aqui. Sim. Porque a nossa vida é conectada aqui na realidade, entende? Esse é o ponto. Se a gente começar a desconectar daquilo que eu tenho que fazer, aí é ruim. Por
0: quê? Porque a gente cresce aqui na realidade. Você acha que a é questão de uhum. criar cenários na cabeça, então, uhum. é, como é que você vê essa relação da gente com essa criação de cenários, seja pro, pro positivo ou pro negativo assim? É, é saudável mesmo a gente imaginar um cenário, pô, vou fazer isso aqui vai dar certo, uhum. ou fazer isso aqui, putz, vai dar errado? Tudo bem imaginar um outro? Como é que é? é não, não não vejo como um
1: problema. A gente só tem que pensar o seguinte, eu vou, vou, vou somar imaginação e reflexão, tá? Vamos unir, né? Porque quando eu estou imaginando um cenário, eu vou, eu vou refletir sobre ele, né? Então, uhum. tipo, vai dar certo o que eu estou imaginando, eu estou refletindo por quê? que vai dar certo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Qualquer imaginação saudável, junto com a reflexão, tem que desaguar numa parte prática. O que não pode acontecer é quando eu vou para uma imaginação, seja super positiva ou super negativa, e eu não desago com uma parte prática. Eu não faço nada. Ou seja, eu me deleito aqui, entende o ponto? Sabe aquela dinâmica? Não, eu gosto da, da, da Joana. Aí eu fico imaginando, pô, namorando a Joana, vai ser incrível, e tal, tal, tal. Mas eu nunca fui lá falar com a Joana. Nunca deu a cara a tapa, que é uma outra questão problemática da Ou da o contrário
0: geração. também, você imagina que vai lá falar com ela e ela vai te dar um fora. Ou o
1: contrário, exatamente. Não, não vou nem falar com a Joana, porque, pô, a Joana não... Cara, vai lá na realidade, pelo amor de Deus, entende pô
0: então não importa não... o que você está imaginando, se vai dar certo ou errado, sem pode, agir, né?
1: pode É, sem agir, não, não tem, pode até ser que esses, essas duas reflexões te ajudem uhum. a chegar lá. Pô, João, o negócio é o seguinte, eu acho que eu vou receber um fora, mas quer saber? Eu tô aqui para receber o um fora mesmo, o negócio que eu gosto de você. Porra, excelente! É verdade, entende, João? Né? Uhum. Excelente, porque o cara foi lá, pode receber um fora, mas ele foi... Tocou na realidade, falou, deu a cara a tapa. É um problema da geração que nós temos hoje, que é um problema de não dar a cara a tapa. É muito fraco, entende? os Na parte do homem, principalmente... Tem muita, muito desejo de garantia, sabe? Tipo, não, eu conheci a menina na internet, só que a menina não é da minha cidade, eu tenho que pegar um avião pra ir até lá. Então, se eu vou até lá, então eu tenho que receber isso, 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 isso. Não, cara, você tá louco, entende? Senão você tá fazendo uma, espé uma espécie de prostituição soft, né? Então você tá indo, <risos> você tá pagando o negócio e ela... Né? Você tá indo conhecer. Conhecer. Que pode ser pessoalmente pela primeira vez. Ou seja, ela pode olhar pra você e falar assim, pô, não gostei não. Só que ela não vai dizer na tua cara, provavelmente. No primeiro momento você vai conhecer. Ah, mas eu tô gastando isso, isso, isso. Aí o cara já... Ele já saiu. Entende? Então, é, é, imaginar um cenário não é um problema. Isso não pode nos ajudar a nos preparar de alguma maneira. Seja um cenário ruim, seja um cenário bom. Só que isso tem que fazer com que eu volte pra realidade. Entende? Eu tenho que, eu tenho que ir e voltar. Porque o meu lugar é aqui, não lá. Entende? Eu tenho que voltar. Eu tenho que. No final das contas, eu tenho que questionar o que eu estou fazendo ou não estou fazendo. Né? Tem uma pessoa que tem. Enfim, algumas pessoas, enfim, músicas falam sobre isso. Fala assim: a gente é o que a gente faz, né? Tem, tem essa frase. Essa frase não está errada. A gente é mais do que aquilo que a gente faz também. Mas aquilo que a gente faz é o que forma a gente. Ou seja, um caráter vai ser formado por, por aquilo que a gente faz. Quando você chama alguém de. Pô, esse cara é bom caráter. Hein? Aí eu falo: por quê? Pô, você não tem ideia. O cara é justo. O cara é forte. Cara simpático pra caramba, acolhedor, amigo. Você tá falando tudo que você viu ele fazendo. Né? E até que você viu ele fazendo com outras pessoas que relataram pra você. Ou quando você fala, esse cara é um mau caráter. Por que, que você vai. Ele é mau caráter? Pô, você não tem ideia. Pô, o cara sacaneou o outro lá. Ou seja, é pelo que ele faz. Entende?
0: Melhorar e evoluir as virtudes tá sempre ligado à ação. Também, ação. certo? Ação, ação. Não, pensar em virtude é masturbação mental, né? Não é separado, né? <risos> total, total.
1: Porque fica assim, nossa, como eu quero aqui ser virtuoso. Entende? Tipo, não, não não quer não. Entende? Porque você já imaginou, assim, sei lá, vamos pegar um, um cara grande, assim, da história, da virtuoso. Sei lá, pega lá um São Francisco. Você acha que São Francisco parava na pedra lá, andando nas ruas da Itália, falando assim, ah, como eu quero ser virtuoso. Não. Ele agia. Entende o ponto? Ele simplesmente agia. Porque a virtude, é conect... lembra que eu falei, a virtude, ela precisa desaguar no outro. Desaguar na realidade. Senão eu vou ficar só imaginando. Mas imaginar... Imagine aí um campo né, com flores amarelas. Tá. E você sendo feliz. Tá. Que coisa nossa imaginação. <risos> Depois dessa imaginação eu vou pular da, da janela. Porque eu não tenho isso. Então, ou seja, eu, eu não posso fazer da minha vida... Uma desconexão daquilo que eu desejo pra mim. Eu preciso fazer que minha vida caminhe para isso. Por isso que eu falei agora há pouco na né, dinâmica do futuro. Quando eu falo, olha, a melhor forma de a gente... A gente tem um futuro. E a melhor forma de honrar o meu, o meu futuro é honrá-lo no meu momento presente. Então, se eu quero ter um trabalho X, então, no meu momento presente, eu vou lutar para alcançá-lo. E ponto. Ou seja, para mim, não vou nem falar só de psicologia tomista. para mim, uma boa psicologia, ela é sempre prática. Entende? Porque é ali que a gente forma. Entende? É ali que a gente forma. Por isso que quando eu falo dos pontos aqui, eu estou falando de prática. Paixões, é, definição de termos, é, psico-reeducação, virtude, inteligência, vontade... Pô, a dinâmica da vontade livre é mais prática do que isso. Não tem, entende? E, esse é o grande ponto. Nós temos uma necessidade de vida prática, entende? E essa necessidade de vida prática não quer dizer um materialismo e não necessariamente também não quer dizer uma, uma, um certo resu, um, um certo resumo não, uma certa mediocrização da vida, porque existem coisas na vida prática que a gente sabe que vai além dos nossos olhos. Lembra quando eu falei aqui pra você, né? Você tá me vendo, mas você sabe que tem algo de mim que vai além do que seus olhos podem ver. Assim como eu falo. Eu, eu, a mesma coisa com você. Eu sei que o sangue das suas vezes está correndo numa certa direção. E que eles não vão correr na direção contrária. Mas eu não vejo isso. Uhum. Nem se você fizer assim pra mim, eu não vejo. Eu sei que o seu coração tá batendo. Eu sei que seus olhos estão funcionando. Entende? Então, ou seja... Essa dinâmica prática não quer dizer uma, uma, um aprisionamento no material e nem no visível, ok? Mas é uma dinâmica ampla, integral do homem. Ou seja, se o homem tem um aspecto biológico, ele tem um aspecto racional, ele tem um aspecto espiritual, a gente vai entendendo que a prática é entender que essa realidade existe dentro do dia a dia dele. Por exemplo, tem uma frase é, de um autor que fala assim, nós temos uma necessidade imaterial. Ele tem uma, uma necessidade de algo imaterial. Ou seja... Quando a gente olha, por exemplo, eu moro em Santa Catarina, praias catarinenses, okay? <risos> ok? Quando você vê um nascer do sol numa praia, sei lá, cinco da manhã, um pouco mais, um pouco menos, você está vendo algo concreto ali, certo? O sol nascendo, meio avermelhado. Mas existe alguma outra coisa que você não sabe bem dizer o que é, né? Você está olhando e tem alguma outra coisa, né? O que é que tem ali? Quando você vê um pôr do sol, pô, é bonito o pôr do sol, né? Mas tem alguma outra coisa que tá ali que você não sabe explicar o que é. Quando você tá no avião, vim de avião, você vai... Sabe quando o avião supera as nuvens e de repente ela tá lá lindão e você vê aquelas nuvens como se fosse um chão? É bonito, né? Uhum. Sim, perfeito. Mas tem alguma coisa ainda a mais que toca em nós que a gente não sabe o que é. Ou seja, essa necessidade imaterial. Tem alguma coisa imaterial. Conhece um cara muito bom. Você... Olha, Você admira. Não é que ele é só bom profissionalmente, ele é uma boa pessoa. Você admira ele, é bom estar tá com ele. Você fica meio encantado olhando para ele, assim, né? Porque tem algo a mais ali. Entende? A gente tem uma necessidade de imaterialidade. Então a gente não se satisfaz só com o material. Por isso que quando um cara fica trancado né, dentro de casa, né, pura e unicamente lá, trabalhando, fazendo qualquer coisa. Ele vai, ele vai ficando meio deprimido, entendeu? Porque vai, ele vai ficando só preso na, na materialidade, né? Pô, um quartinho fechadinho, um quadradinho, dois por dois, sei lá, e pronto. Né? Então ele precisa sair. Ah, mas se eu botar um vídeo no YouTube, né? Pôr do sol, YouTube, 4K, não é a mesma coisa? Óbvio que não é. Ou seja, a gente precisa ter um contato com algo que, de alguma maneira, nos leva a pensar sobre algo imaterial. Por isso que aquela frase, necessidade de Deus, né? Temos uma necessidade de Deus. O professor Sidney fala que Deus é um problema a todo homem. Como assim? Ele vai ter que escolher. Ele vai ser cristão, agnóstico ou ateu. Né? Ele vai ter que resolver. Então, Deus é um problema desse né? cara. Entende? Ele vai ter que resolver Verdade. essa questão. Ou seja, mesmo um ateu tem necessidade de, de materialidade. entende Porque é do homem. entende É da constituição do homem. Ah, mas ele nega. Ele nega e não busca. Da, daqui a pouco ele vai substituir por alguma outra coisa. entende Não é à que a gente substitui. né quando, quando a gente começa a criar... Sei lá, falsos ídolos é assim o tempo inteiro não é isso tipo um monte de cara sei lá, o fulano do canal do YouTube o fulano uhum. do canal do Instagram o cara virou um deus para aquelas pessoas ou seja a necessidade de materialidade se materializou naquele cara entende o ponto política política é isso né por exemplo política brasileira é isso né eu tenho uma necessidade de materialidade mas aí eu não como eu não tenho isso bem alinhado em mim o, o a, como se fosse a seta né a seta vai lá e pum, é ele
0: ponto aí agora eu confio cara nesse isso cara. é muito interessante entende e, e entende como isso é perigoso então, quando... É perigoso, porque se a gente jogar nessa nossa necessidade para um ser humano, por exemplo, primeiro que a gente não sabe o que ele faz atrás das câmeras, por exemplo. A gente não sabe de nada da vida do cara. Uhum, uhum. Né? A gente vê o que ele mostra ali, o que uhum. é. Uhum, uhum. que chega.
1: Sim, o ponto aí é que por isso que o homem tem que se ordenar. Porque se ele não se ordenar, esse desejo imaterial vai ficar confuso. Ele não vai saber bem o que, que é. Né? Santo Tomás vai falar que... meu boca tá sangrando, tá? Deixa eu ver. Tá sangrando, tá? Tá não. Não? Tá. Mas, Mas eu não tô vendo. É porque é, que é sangue, <risos> suor e lágrimas aqui. Né? Mas o ponto é... O cara... Ah, tá um pouco. Tá um pouco, né? Uhum. Eu tô sentindo. Mas o ponto é... Quando a gente olha a dinâmica das paixões, a paixão, quando domina o homem, essa paixão vira uma espécie de semideus mesmo. Ou seja, você vai me servir. Entende? Quando a pessoa fala assim, tá sangrando bem? Não tá sangrando bem? É que eu tô sentindo, daqui a pouco eu tô. Cara, mas nem, nem não? dá pra ver. Não? Não, tô direito. Tá bom. Não tá bom. <risos> se, tiver, se, não, se tiver aparecendo, você me fala. Porque eu tô não, sentindo, não tá, de repente eu tá. tô com a boca sangrando aqui, <risos> tipo um vampiro, né? Tá <risos> mas o ponto é. Então aí. Hum, a paixão, quando domina, ela vira uma espécie de semideus. E ela escraviza o cara, tá? Vamos lá. Santo Tomás, como eu botei lá na minha monografia, fim último do homem, certo? O fim último do homem para Santo Tomás é Deus. que a gente pode trocar por felicidade, ele também fala. É a bem-aventurança, é a felicidade. Né? Só que ele também fala o seguinte. Há fins últimos falsos. E é muito engraçado, a gente está falando disso de um cara de 700 anos atrás. Porque ele vai falar assim, a honra é um fim último falso. Mas isso não é o que a gente vê hoje? As pessoas colocam como fim a honra, né? Um cara apareceu aí um, na TV esse ano aí falando assim... Meu maior sonho é ser famoso. Entendeu? O fim último do cara é ser famoso. Aí quando ele chega lá, o que, que vai acontecer? Não vai saciar. Ou seja, o que, o que Santo Tomás quer falar do fim último... É aquele fim que vai saciar por completo o homem. Então ele vai falar o seguinte... O dinheiro, as pessoas colocam no fim último. Mas é um falso fim último. De novo, estamos falando de realidades concretas aqui. Só que de um cara lá de 700 anos atrás. Né? Ah, é, a glória, né? ser, receber glórias do povo, né? de ser um bom homem, etc. Não, também não é o fim último. Então, tipo, ou seja, a gente vai, se a gente não colocar o fim último correto, a gente vai colocar alguma outra coisa. Então, se a gente pensa na dinâmica da imaterialidade, de uma necessidade, e a gente não põe
0: corretamente, a gente vai botar alguma outra coisa. Entende? E vai colocar? Não tem como deixar vazio, né? Não tem como. Entende? Então mesmo que você tome a decisão de ser ateu você vai provavelmente colocar esse fim último em outra coisa, prazerinho, ser... em... é. enfim. É, vai ser qualquer quer... coisa. Quer ver um exemplo? Quer... Ele tá falando de
1: música. Em produtividade em ser é. muito produtivo, enfim. Sim. Sim. Quer ver um exemplo? Um exemplo da música. Pega lá. Pega um roqueiro ateu. Não, não acredita em Deus? Mas o Deus dele é o Ozzy. entende o ponto? <risos> entende. O Deus dele é o Leme, entende o ponto? Então ele... o que o Leme fala é verdade. Aí, aí, tipo, ou seja, ele, ele continua fazendo a mesma coisa, só que ele tá pegando pra alguém que não tem essa capacidade, entende? A gente não tá falando da qualidade musical desses caras, entende? A gente tá falando assim, ó, você tá botando esse cara num patamar que, sei lá, né? Entende? Não é bem... Eles mesmos não querem ficar nesse patamar. Isso que eu tô falando quando eles não querem, porque tem os outros que querem, entende? Que sacaram isso, aí eles vão fazer o um movimento de, de ser, sei lá, o um salvador da pátria mesmo, aí... Que continua. Ou seja, quanto mais desordenada uma pessoa está, mais fácil vai ser de controlá-la. Né?
0: O único fim último verdadeiro é Deus, então? Uhum.
1: É a bem-aventurança, é a felicidade.
0: Porque ali é onde está saciado. Santa Agostinho vai falar, né? O que... Que, que é a felicidade nesse caso? Porque a gente pode... Porque tem muitas pessoas que falam que ah, o objetivo da minha vida é ser feliz, né? Perfeito.
1: Então, tem um obje... Eu estava esperando você falar isso porque é um dos objetivos lá dos pilares do meu trabalho, fala sobre a felicidade.
0: Um, esse, um, eu falei os
1: quatro, né? psico paixões, inteligência e as virtudes. Antes das virtudes, tem saber lidar com a felicidade e com as dores. Porque quando a gente fala que o fim e o último é felicidade, a gente tem que pensar qual é a felicidade possível aqui. Porque as pessoas falam, quero ser feliz. Se eu perguntar, se eu for na praça aqui mais próxima e perguntar, você quer ser feliz para todas as pessoas ali, elas vão falar, com certeza. Mas aí vem uma dinâmica bem Santo Tomás, né? O que é a felicidade, então? Pergunta para o pessoal da praça. O que, que é felicidade? A gente vai ter uma variação de resposta, provavelmente. Concordo. Né? Só que a gente vai ter uma variação de resposta, até para respostas absurdas. Por exemplo, se um cara chega e fala assim, felicidade para mim é algo que é o mesmo 24 horas para o meu dia. Esse cara não vai ser feliz. Esse cara vai ser mais triste do que o cara que está triste. né? Porque ele vai ficar sempre frustrado de não conseguir ser feliz 24 horas por dia. Vamos lá. Felicidade, por definição, aqui, seria a posse habitual de um bem querido. Ok? Posse habitual de um bem querido. Eu quero algo, tenho, logo sou feliz. Ok? Só que se essa definição fosse só isso, ferrou. Porque teríamos que ser egoístas para sermos felizes. Então eu vou pisar em tudo e em todos para alcançar aquilo que eu quero. A definição, então, continua. Que é a seguinte. É a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. Por quê? Se há uma ordem natural nas coisas... Logo, há de haver uma ordem natural no querer as coisas. Então, se eu quero um bem fora da reta ordem, eu crio um vetor de desordem. Aqui está o ponto. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo fácil para ilustrar. Pagar boletos. Pagar boletos é um mal? Não. É até um dever nosso, certo? Tem que quitar o meu carro. Então, parcelei em 36 vezes. Beleza, ok. O que eu preciso para pagar meu boleto? Dinheiro. Então, vamos lá. Posse habitual de um bem querido. No caso do meu exemplo, a posse habitual de um bem querido é pagar a prestação daquele boleto, daquele, daquele carro. Posse habitual de um bem querido. Beleza. Eu preciso de dinheiro. Dinheiro é mal em si mesmo? Não. Hum. Então, maravilha. Se dinheiro em si mesmo não é mal e eu preciso de dinheiro para pagar o boleto do, do, da prestação do meu carro, já sei o que eu vou fazer. Eu vou de novo lá na padaria do seu José, tem um caixa 24 horas lá, vou explodir aquele caixa eletrônico, vou pegar o dinheiro e pagar meu boleto. Graças a Deus, desde 2014 que eu atendo, ninguém falou que eu estava certo. <risos> né? Mas a pergunta é, por que, que eu estou errado? Alguém pode falar assim, mas roubar é errado, por isso que você não, né, não pode fazer. Aquele dinheiro não era seu, tá? Não está errada essas, essas respostas. Mas dentro da definição de felicidade, vamos lá. Felicidade, possa habitual de um bem querido. O bem querido que eu quero, pagar os meus boletos. Posso habituar um bem querido dentro de uma reta ordem. O que é uma reta ordem? É uma ordem que é natural. Ela é dada. Ou seja, na reta ordem, a justiça vale mais do que o dinheiro. Ou seja, para eu conseguir dinheiro para pagar o meu boleto, eu preciso conseguir o dinheiro de forma justa. De forma que eu não vá contrariar a justiça, que é a reta ordem natural. Certo? Se há uma ordem natural nas coisas e se há um querer também ordenado, então, então para eu conseguir, conseguir eu conseguir o dinheiro e pagar o meu boleto, eu vou ter que conseguir de uma forma justa, então eu vou pedir emprestado para um amigo, eu vou trabalhar, eu vou pedir emprestado para o banco, não sei, mas vou escolher uma opção correta para alcançar o pagamento. Então, aqui nós temos uma dinâmica da felicidade ser na posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem, porque se há uma ordem natural nas coisas, logo há de haver uma ordem natural no querer as coisas. Lembra que um bem fora da reta ordem é vetor de desordem. O exemplo que eu dei que eu explodo o caixa eletrônico, qual é o vetor de desordem? É, a câmera me pegou. Ou seja, a polícia vai atrás de mim. Eu vou, aí volta aquela dinâmica da falta de, uhum. de liberdade. Então a felicidade aqui, ela sempre vai acontecer dentro de uma ordem. Mas Rafael, eu vejo um monte de gente falando que é feliz e assim eu tenho certeza que ela não está escolhendo dentro da reta ordem. Porque ela confunde felicidade com prazer. A felicidade ela vai além do prazer. O prazer é algo que, ah, eu quero beber água, eu tomei e um prazer da tá, água, acabou. A felicidade é diferente. Né? Quando você encosta a tua cabeça no travesseiro, depois que você, sei lá, fez uma baita apresentação do seu trabalho, deu certo, e você deita feliz, ali você tem uma felicidade. Que, não é, que vai muito além do prazer. Não estou falando que a felicidade não tem prazer. Mas ela não se limita no prazer. Ou seja, quando eu, quando eu falo que ela não se limita no prazer, ela não se limita no sensível. Prazer é sensível. É a água que eu coloco pra dentro, é o bolo que eu como. Entende? É a dinâmica sexual, é o gozo. Isso, isso é prazer. Certo? A felicidade, ela vai além do sensível. Lembra que eu A felicidade, ela tem algo de material também. Né? E que ela aqui precisa de uma reta ordem para acontecer. Mas aí alguém pode falar pra mim assim, mas aí você tá querendo fazer uma utopia. Mas aí eu vou falar, não. Eu quero fazer uma, um realismo. Por quê? Porque não há felicidade perfeita aqui. Então, por mais que eu escolha dentro da reta ordem, essa felicidade, ela vai passar. O professor Sidney fala que a felicidade aqui é uma epifania eventual. Coisas do Sidney, né? Aquelas definições dele maravilhosas. Ou seja, a felicidade vem, passa. A, o meu aniversário do Chico Bento passou. Quando eu conto dele, eu não tenho a felicidade que eu tive lá. Né? Se a gente teve uma felicidade ontem, quando você conta hoje, você não tem a mesma felicidade que ontem. Ela passou.
0: Entender isso é libertador e é triste ao mesmo tempo. É.
1: Eu, eu, não, eu não costumo falar que é triste, mas eu entendo. Porque, assim, porque a gente tem uma tendência ao prazer. Foge da dor e busca o prazer. Então a gente quer ficar preso numa memória. Então a gente quer ficar revisitando aquilo. Só que a vida como narrativa, eu preciso viver mais. Eu preciso fazer mais. Eu preciso continuar. Entende? Eu preciso continuar. Porque senão eu vou querer viver sempre a mesma história. Aí vai virar um episódio meio de, de Black Mirror, pô. Entende o ponto? Eu vou ficar, não, quero ter um negócio pra eu voltar sempre pra... Não, não dá... Tem um filme de, 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 de comédia romântica... Chamado Questão de Tempo. Não sei se você já assistiu o filme. Não. Lembrei dele agora por conta disso. É um comédia romântica, mas ele tem uma premissa bacana. Que assim, não tem uma explicação científica para isso no filme. Não precisa. Os homens daquela família eles têm o poder de viajar no tempo. E a viagem do tempo é sempre para um lugar onde eles estiveram. Então eles podem voltar na aniversário de cinco anos. Eles podem, mas é só... Eles não podem voltar e matar o Hitler. Então ele não estava uhum. lá. né? E aí, o personagem principal um cara ali de mais ou menos 25 anos, ele descobre que o pai dele está doente. E... Beleza. Quando o pai morre, ele sempre voltava para ficar jogando ping-pong com o pai. Que era uma coisa que ele fazia. Só que na história do filme é o seguinte, quando nasce uma nova vida e ele volta, ele interfere no presente. Ou seja, se ele tem um filho... E ele volta para falar com, com esse pai ali, para viver aquela experiência. Quando ele volta para o presente, esse filho é uma outra criança. E aí ele já tinha um filho com o pai vivo. E aí ele descobre que a esposa dele está grávida. Ou seja, ele vai ter que fazer uma escolha entre encontrar o pai ou não mais encontrar o pai para ele continuar a vida. E aí ele tem uma última memória com o pai dele que não é jogando ping-pong. É ele mais novo, com o pai levando ele para a praia. E é como se fosse a despedida. Ou seja, a vida, ela caminha para frente. Entende? Por mais, assim, que eu tenha saudade de um ente querido, por exemplo, entrando aqui né, no exemplo, que eu gostaria muito que estivesse aqui, a melhor forma de eu viver isso aqui é construindo, ordenando a minha vida para frente. Porque aquela saudade que em algum momento de tristeza, começa a vir alegria, começa a vir boas memórias, etc. Ou seja, eu não vou ser vencido pela paixão da tristeza. Porque algo que eu queria não está aqui comigo. Porque isso é uma dimensão infantil. O homem vai saber lidar com as dimensões que a gente não tem agora. De repente eu queria ter um jatinho, mas não tem. De repente eu queria pegar um helicóptero, mas não tem. Entende? Mas eu não vou sofrer por isso. Eu vou saber lidar com essa situação. Então, é, é, essa dinâmica da felicidade não ser perfeita aqui mostra o seguinte, que a gente precisa ter uma ordem para a gente experimentar realmente o que é uma felicidade. E quando a gente experimenta essa felicidade... Como ela é imaterial, ela nos lembra como se a gente tivesse uma espécie de nostalgia do céu. Entende? Como se fosse assim, cara, essa felicidade em algum lugar me lembra uma felicidade maior que eu nunca experimentei. Mas que eu quero. Porque imagina uma felicidade que não passa. Entende? Uhum. Imagina essa felicidade que eu senti agora ela não passar. Ela, eu não tenho necessidade. Entende? Ou seja, aqui não tem. Aqui ela vai passar. Só que não é que ela vai passar como se minha vida fosse sempre algo que está passando aqui, né? Como se minha vida só ficasse uma linha do tempo para trás. Não, mas tem alguma outra que vai vir. Então eu vou continuar experimentando isso, entende? E justamente por, por essas memórias, a gente vai honrando as pessoas à nossa volta também, né? Só que o ponto é, por que, que nós não temos uma felicidade perfeita aqui? Porque nós não temos uma sanidade perfeita. A gente vai envelhecendo, né? Se a gente pegar homem, né? Aquele, aquele, aquele velho meme, né? Né? Um, um, um homem gripado né? é um cara que morreu, né? Só falta enterrar. Né? Verdade. Ou seja, vamos pensar num verão. Você é gripado no verão. Então você já tá gripado e você tá num momento que tá calor imenso na onde você mora. Isso já muda você um pouco. Você meio que vira meio outro, entre aspas, mas é, é. só uma gripe. Não é nada grave. Né? Não é nada grave. Então isso mostra a nossa sanidade que ela não é perfeita aqui. E também precisaríamos ter uma sociedade perfeita. Puxa, aí Abriu a janela, olhou para fora cinco minutos, a gente já sabe que não tem uma sociedade perfeita. Então, se nós não temos uma, sanidade, uma felicidade perfeita aqui, nós vamos ter a realidade das dores. Então, a gente precisa aprender a ter uma relação com as dores. E uma relação, no primeiro momento, com as dores é entender as razões delas. Por quê? Se a gente pensar o seguinte, eu quero me livrar de qualquer sofrimento porque eu não quero sofrer. Essa frase, no primeiro momento, a gente pode pensar assim, ok, ninguém quer sofrer, vamos pensar assim, né? Mas, que dor é essa? A gente tem que pensar que dor é essa que a gente está tá sentindo. Por quê? Porque ao entender as razões dessa dor, a gente vai perceber se essa dor eu tenho que sofrer ou se é uma dor que eu tenho que eliminar. Por exemplo, como que a gente se livra de uma morte de um ente querido? Da dor dessa, 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 desse acontecimento
0: aceitando, né?
1: Mas não se livra dela quando você aceita. Quando que você vai aceitar, assim, de deixar de sofrer? Dependendo da pessoa que foi embora.
0: É, verdade.
1: Existe um sofrimento que ele é meio eterno. Ele vai meio que se encaixando, né? Na pessoa. Mas ele vai embora. Né? Então, é, é, quando a gente olha assim, calma aí, essa tristeza, essa dor é uma dor que não tem como eu eliminar de maneira imediata. Mesmo hum. que a gente possa falar assim, não, mas tem um estado de luto. O estado de luto não é ausência de dor. O estado de luto é uma espécie de digestão da dor. Mas, por exemplo, a dor... Imagina se eu chego aqui para você e falo assim, pô, eu vou cancelar, porque o Flamengo perdeu ontem, estou meio, meio para baixo. Pô, mas essa dor, essa é a razão da sua dor? Você não vai nem me respeitar, entende? Porque, a essa razão é muito baixa. Né? Ou seja, eu vou buscar as razões da minha dor para ver se ela é justa não tem como, é inevitável. Ou se, calma aí, eu estou super estimulando essa dor de alguma forma. E a gente vai precisar achar esse equilíbrio. Isso é, um, isso, isso, isso é um básico, porque senão eu vou achar que toda dor é minha e ela é super valorizada porque ela é minha. Sabe a dinâmica do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Né? Ou tipo, a dor é minha, então ela é, super, então ela é super válida. Não tem nada de exagero porque ela é minha, porque eu estou sentindo. Não, calma aí. Eu preciso julgá-la. Nesse julgamento eu vou saber se é uma dor que não tem como, ela é uma dor inevitável. Ou se é uma dor que eu estou exagerando, que eu tenho que dar menos importância. Tem gente que consegue fazer isso sozinho? Sim. Tem gente que precisa da terapia para isso. Claro. Né? Por isso que o Franco, trazendo aqui a, o processo da logoterapia, o Franco fala né, que um dos piores sofrimentos é um sofrimento de uma vida sem sentido. Né? Ou seja, um sofrimento sem sentido é a pior coisa que tem para uma pessoa. Porque ela não sabe o que ela está sofrendo. Então, quando há um sentido para o sofrimento, a gente suporta. Se a gente parar para pensar. Eu falei, o exemplo da faculdade. Ah, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que estudar aqui, não vou poder viajar no final do ano com os meus amigos. É, você, tá, você tem um sofrimento ali. Que você entende a razão e pela razão dele ser por um bem que é difícil de ser alcançado, eu resisto. Olha como é que tudo vai se conectando das coisas que a gente falou agora.
0: sofrimento é inevitável uma hora ou outra, né?
1: É inevitável. Claro que é inevitável. É inevitável. Em algum momento, se a gente pensar assim, fome. Se você sentir fome já é um sofrimento. Porque o seu corpo quer alguma coisa, cara. tô sofrendo aqui. Não é um sofrimento, né, como uhum. a morte de um ente querido, mas é uma espécie de sofrimento físico ali que eu preciso me alimentar. E ponto. É. Então, é, é, a vida humana, ela clama por um ordenamento. E isso não sou eu aqui cagando regra, é só a gente olhar a realidade. Entende? É só olhar a realidade. É. Dá poder para um cara desordenado. Ferrou. Entende? <risos> Né? É, é, um poder, assim, seja um poder político, seja um poder da casa, seja um poder familiar.
0: Dono de empresa, enfim.
1: Quer ver um, um exemplo, né? É, durante muito tempo, né? é, eu acho que até hoje ainda dá, né? Dão uma Sim. ênfase à infância, não a infância da né? gente voltar para a infância, mas para a criança, né? Ah, o que, que você quer, né? Uma vez eu vi uma mãe falando para a filha, assim, de, de sei lá, tinha seis anos, sete anos, você quer uma casa na praia ou você quer viajar para Disney? Eu não tem que decidir a separada, não, cara. Entende? Ela não tem capacidade de decidir. Ou seja, é uma criança que ela vai estar desordenada de uma forma diferente de um adulto, mas ela não tem que tomar essas decisões. Então, hoje em dia, a gente vê muito adulto desordenado, sem desejo de ordenar e vivendo a vida, escolhendo. É perigoso, óbvio que é perigoso. Porque é relacionamento, é o dono da empresa, é o cara que está querendo casar, é o cara que... Enfim. É, uhum. é, é complexo. E a gente tem uma vida atual com muito mais desordens do que ordem é uma, é uma realidade. Há uma necessidade, uma urgência de necessidade das virtudes. De praticar, de entendê-las e tudo mais. É uma necessidade. Porque a gente vê uma, um afastamento disso. E um afastamento disso é, é, tem como clara consequência o que a gente está vivendo hoje. Né? A gente tem um, uma hipersexualização, uma hiperviolência, uma hiperignorância. A gente tem um Várias questões que estão ali num grau muito agressivo e que geram um, um, um mal-estar na vida humana. Né? O que, que uma pessoa quer, né? Tipo, ah, eu quero ser um Neymar. <risos> Entende? Tipo, o problema não é nem querer ser o Neymar, né? Tipo, eu quero ser o Neymar por conta do dinheiro, ao fim último. Entende? Ah, por conta das mulheres, fim fim último. Entende? Ou seja, as pessoas estão sendo educadas para finalidades desordenadas. A vida. Assim como, para mim, a terapia tem um, tem um psiquiatra, psicólogo, chamado Rudolf Allers. Né? Ele foi o mestre do Frankel, né? para a gente entender, localizado. Ele fala que toda terapia é pedagogia. Toda terapia ensina alguma coisa. E é isso mesmo. Né? Até quando o, o, o profissional fala assim, não, mas tudo é relativo. Ele está ensinando isso ali agora. Acabou. Acabou de ensinar para aquele paciente. Né? Mas eu falo mais, cara. Eu falo que a vida é pedagógica. E a gente precisa estar disposto a saber aprender com ela. E isso não é romantismo, é prática. Tipo, aconteceu isso aqui, o que eu posso aprender dessa parada aqui? Seja um acontecimento bom, seja um acontecimento ruim. O que, que eu posso aprender disso? Perfeito. Entende? Eu sou convocado. Voltamos à parte prática. Entende? Eu não quero fazer dos meus pacientes o cara sentar na pedra e ficar igual o um macaco aqui. Entende? Bom? Olhando aqui, né não, 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 não. Eu quero que ele viva a vida. A vida é viva e precisa da gente vivo dentro dela. E aí, como que a gente vai ficar mais vivo dentro da nossa vida? Só respirando? Não, pô. Desenvolvendo. Aquela famosa frase não tem que desenvolver minha melhor, minha melhor versão. Tudo bem, não é o, 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 o termo que eu uso, mas é isso aí mesmo. Nós precisamos desenvolver nossa melhor versão. Porque sem, sem a gente desenvolver nossa melhor versão, o que, que a gente está oferecendo? Ah, mas é difícil. Como diria Santa Teresa, é justo o que muito custe o que muito vale. Entende? O que muito vale vai custar. Fácil é uma garrafa d'água, pô. Fácil é, de repente, ser Sei lá, pegar o, a, a cadeira e arrastar até o ponto, o ponto B. A, a, as coisas valiosas da vida exigem certo sacrifício. Por isso que o amor precisa partir para uma movimentação além do sentimento. Então, o amor é um ato livre que envolve o sacrifício. Quando a gente pensa que a gente ama alguém, vamos usar esse exemplo. Quando a gente ama alguém, a gente está disposto a sofrer por ele. A gente não está disposto a sofrer por alguém que a gente ama, a gente não ama. Perfeito. Entende? Então, o amor precisa disso. Os grandes amantes, no melhor sentido da palavra amante, foram pessoas que souberam se sacrificar.
0: Entende?
1: Pô, quando eu olho sei lá, minha mãe, meu pai, sei lá, meu avô, minha avó, pô, quando, como é que eu sei que eles me amam? Não é porque eles falavam pra mim que eles me amavam. Entende? Pô. É porque eles fizeram. Entende? É isso o ponto. Então a gente precisa olhar pra gente e ver o que, que eu tô fazendo. Ou melhor, o que eu tô fazendo me leva pra qual direção? Hein? Porque chega uma hora que a gente fala assim, ah, não sei como é que eu cheguei aqui. É, olha aí a sua vida que você foi escolhendo. Óbvio que você vai saber onde, para onde você foi. Olha que você foi, você foi fugindo do seu dever, você foi vivendo só de prazer. Você, foi, você vai virar, você vai se rebaixar um nível abaixo do animal. Porque o animal buscar só prazer, tá tudo certo. Ele é um animal, ele é isso mesmo. Tá tudo bem, né? Tá, tá, tudo, tá tudo ok. Mas a gente, quando faz esse movimento, a gente se rebaixa abaixo, né? Aristóteles chama até de vícios bestiais, né? A gente não é nem que a gente se transforme em animal, a gente vai para o nível abaixo, porque a gente tem uma natureza racional e se comporta como um animal, é pior que um animal. Né? Então, Total. É, é, esse é um, um, um ponto, né? Então, assim, é, é, cara, a vida humana é, é linda, só que ela vai ser cada vez mais linda na medida que a gente consegue aplicar essa dinâmica do ordenamento. Porque a gente nasce cumprindo aquele voca, aquela vocação principal que eu falei, que é de ser bom. Que eu chamo até de, de aperfeiçoamento, né? Nós temos uma vocação à perfeição. quer é de sermos bons. De buscar essa melhor versão. De buscar agir através das virtudes. e buscar uma bondade de pensamento. Né? Porque tem gente que faz o ato bom, mas na cabeça matou todo mundo. Né? Eu costumo chamado de imaginação caridosa. Tem que ter uma imaginação caridosa. Ah, o cara não, não, não fez isso aqui. não. Calma, aí, Vamos pensar bem no cara. Não precisa matar o cara dentro da sua mente agora não. Calma. né? Ou seja... Isso, quando a gente fala da beleza, né? A inclinação natural a beleza, não é só ver o pôr do sol, não. Um homem bom é belo, entende? Ele é, uhum. ele é bonito, entende? Eu não tô falando de uma carcaça só, não. É bonito ver ele, ele agindo. É bonito ver ele cuidando. É bonito ele ver, ver ele fazendo a manutenção das coisas. É por quê? Porque ele faz isso com uma beleza, que é a beleza da bondade. Que não foge da verdade. Que faz ele fazer o que precisa ser feito, entende? As coisas vão se conectando.
0: Perfeito. Rafa, cara, adorei, mano. Adorei nosso episódio, Aprendi muito. Foi muito, muito bom mesmo, cara. Muito obrigado. Tamo junto, pô. Tamo junto. Nem sei quanto tempo eu tô falando aqui. Cara, mas foi, foi maravilhoso. <risos> foi muito bom mesmo, cara. Sim. É, dá um recado pra galera pra onde eles podem te seguir, onde é que eles podem te acompanhar. Não sei se você tem curso, enfim.
1: Sim. É, Pode então, divulgar tudo aí. Legal. Primeiro eu quero agradecer o convite também. Eu acho que o objetivo da gente bater um papo sobre psicologia tomista é sempre abrir aquele ponto do convite. Eu acho que você foi convidado. Então, cara, eu pelo menos né? quero, eu quero me
0: aprofundar mais. Com é. certeza. Um, um convite foi aceito, é. pelo menos, né? Com certeza.
1: Mas a ideia é essa, de, das pessoas ouvirem aqui um pouquinho, bem dessa dinâmica prática, e falar: poxa, vamos sair, não, não precisa ficar com aquele preconceito. Ah, você pode ver que eu não falei nem de religião aqui, estou falando de um ensinamento de um santo, entende? Então, é, é, isso é o principal objetivo, espero que tenha alcançado. Então, minha rede social é o Instagram, é onde eu tô. Lá com maior frequência, que é o psi.rafaeldiebreu.
0: Tá, tá na descrição aí também, pessoal.
1: É, então, lá onde eu faço as minhas lives, onde eu publico texto também, tem como interagir comigo através das caixinhas de, de, de pergunta. É, eu tenho hoje uma especialização em psicologia tomista. Né? Fiz a primeira turma, tá bem legal. E antes de agosto. Né, produção? Antes de, agosto, <risos> é, antes de agosto vai sair a turma 2. Então, assim, a gente está prestes a lançar a segunda turma. E eu reuni os maiores nomes da psicologia turmista do mundo. O Ativaria, que eu falei, ele, dá, ele grava lá que dentro. Foda, o mestre do ativaria, que é um padre andereguem, está lá dentro também. A
0: ideia é, é ser para psicólogos isso? Ou uma pessoa comum pode falar a Não, ideia,
1: a ideia tem, tem psicólogos, tem a, é, estudantes de psicologia, tem médicos, tem psiquiatras, tem terapeutas... É. Então ele é aberto para pessoas que trabalham com atendimento. Tá. Tá? É, então é bem legal, tá, tá muito bacana. E é o meu principal trabalho. Então, quem tiver interesse, pode ir lá no Instagram, que tem, vai ter as informações, fique lá. Né? É, eu acho que atendo hoje, continuo atendendo. Né? Não tem muitas vagas, mas <risos> pode ser que dê certo. E no mais é isso, cara. Eu quero agradecer também. Fico muito feliz aí de, de ter esse espaço pra falar um pouquinho da psicologia tomista. E, enfim, até a próxima, né?
0: É isso, cara. Gostei demais, gostei demais. Tá convidado aí para uma próxima vez, com certeza. Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima e tchau.